1: Lebens, Er steht niemals still, auch wenn ich manchmal gern aufs Abstellgleis <lacht> will. Das Rett des Lebens steckt man nicht so leicht aus. Es dreht sich immer schneller, das Spiel von Katz und Maus. Ich brauche Ruhe, sag mir, ist das so verkehrt? Stell mir selber die Frage, was bin ich da? Hier müsst ihr jetzt mehr? durch? Einfach mal <lacht> lassen, holen, loslassen, offline sein, einfach mal Luft. Holen, loslassen, ohne Antwort sein. Einfach mal Luft holen, loslassen, wird das möglich sein? Ich muss euch enttäuschen, ich fürchte nein. Seele Drop the motherfucking line now! Aus, Seele, oh yeah, brother. Und ich will nur noch raus, Seele. Seele. Doch wird das möglich sein? Ich muss euch enttäuschen, ich fürchte nein. <lacht> Ich, so
2: ich habe gerade so. ganz harte Tic-Tac-Toe-Vibes. <lacht> Nur also alle drei in einer Person.
1: <lacht> ich, ich bin
0: mir nicht ganz sicher, ob ich diese Vibes habe. Oder wo Aber es, wo ist, äh hast
2: du dieses Juwel aufgetrieben und was war das, was wir da gehört haben?
0: Das hat mein lieber Kumpel Andy in unsere Spielgruppe gepostet. Das war die wundervolle Peep Marie mit ihrem Song Endstation Seele, wer es noch nicht kannt. Ich habe mir direkt die Maxi-Single gekauft. Ah. Ich, es das Schöne ist, du,
2: du kannst das wirklich, weil Pip Marie ist bei Spotify. Als Piep Marie ist was Spotify du kannst landet.
0: Also selten war die Text- und Bildschere so eng wie bei diesem Video. Ihr könnt es äh. bei YouTube finden unter Endstation Seele von Piep Marie. Und, ähm, <lacht> Hätte auch von Udo Lindenberg äh, persönlich
2: getextet werden können.
0: <lacht> also, das Schöne ist, immer während sie ähm, über, über Endstation singt, sieht man einen Regionalexpress. <lacht> Er fährt ein, ein Regionalexpress durch Alsdorf. Das ist so. Oh, ja, es ist, ah, es ist, das ist das Problem. ich will, Also ich versuche mich gar nicht darüber lustig. Äh, doch ich kann es nicht. es Könnt ihr bitte da gehen, einfach ein paar nette Worte unter das Video schreiben. Die, weil die, der erste Kommentar hat direkt von böser Mensch geschrieben. Dem ich jetzt schon mal sagen möchte, was für ein böser Mensch es ist, wer er ist. Weil er hat geschrieben: <lacht> Ich sitze im Rollstuhl und dank dir könnte ich aufstehen, den Song ausmachen und aus dem Fenster spielen. <lacht>
2: Du bist ein böser Mensch, ein war. Du bist ein, einfach nur ein böser Mensch. Ich hab das nicht Mensch.
0: geschrieben. Ich habe das nicht geschrieben. Lasst einfach ein bisschen Liebe unter dem Video. Das ist schön. Also, das muss man ja einfach, ich habe ja Respekt vor jeder Art von Kunst und die Frau hat es ja ernst gemeint. Deswegen muss man ja, aber. <lacht> kurz nach. Wir können auch noch mal ganz kurz reinhören, warte.
2: Ah, es war tatsächlich das Ende. Schade. Das das ich so blende es so mal wieder aus. Oh nee, warte, kommt noch was. Hm? Ja. Mm. Ähm, also ich finde es ja immer, also ich finde es nicht gut, sich über Menschen lustig zu machen, die halt ihrem Hobby nachgehen und irgendwas tun, Genau. Ja. trotzdem, genau. also ich habe riesen Respekt davor, ich finde das toll, ich finde das auch toll, dass sie das veröffentlichen und so aber trotzdem kann, darf man ja auch drüber lachen, ne? Man darf über unseren Scheiß ja auch gerne lachen, wenn man möchte. Es ist ja,
0: wobei unser Scheiß ja dazu abgesehen ist, dass Leute lachen. Also ja, wir, wir können das. Ja. Weißt du, wir, das ist ja die Bürde, die wir tragen können. Ich glaube, wenn Piep Marie wüsste, dass wir das jetzt lustig finden, dann wäre sie, glaube ich, getroffen. Das ist auch gar nicht böse gemeint. Liebe Piep Marie, mach weiter Musik, folge deinem Traum, lauf dem RE durch Alsdorf hinterher. Ähm, es ist, äh, es ist nur von außen betrachtet hat es einen gewissen komischen. Ja, es ist, äh, es ist halt Besonders der Rap-Part hat mich komplett gekillt, als sie dann... Endstation Seele, da kommt, die Lichter äh, gehen aus. Da kommt später, wow.
2: Da kommt später noch mehr Rap-Part. Ähm, Ernsthaft? Ja, äh, irgendwo, irgendwo habe ich den Text doch gehabt.
0: Warte, lass, Endstation. lass einfach ein bisschen Liebe unter dem Video. Das meine ich ernst. Nichts Böses schreiben, sondern einfach nee, schreiben. genau.
2: Wollte ich auch gerade sagen. Äh, auf gar keinen Fall irgendwas Böses darunter nicht schreiben. Was Böses
0: schreiben. Nee, wirklich schreiben, das ist... Ähm dann freut sie sich. Und ja. wird, schreibt aber auch nicht, woher ihr es habt, weil sonst hört es sich vielleicht an. Also einfach sagen, Top-Song hat mich hat mich gut abgeholt.
2: Irgendwo habe ich vorhin auch die Lyrics gelesen. Ich weiß nur nicht mehr wo. Da wird nämlich später noch, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas, irgendein, irgendein Text, irgendeine Definition vorgelesen. Und daher wird es dann maximal schräg, weil die mit so einer Telefonverzerrer Stimme eingesprochen ist.
0: Oh, nee, kannst du ja. das nicht noch einmal kurz droppen für mich jetzt persönlich nee, einmal? Nee,
2: das nee, ich kann also ich habe es mir aufs Soundboard gelegt und äh, das heißt, ich kann es zwar spontan einspielen, aber ich kann nicht ähm, ich kann nicht äh, zu einer bestimmten Stelle springen, daher. Ah. Das Aber ist
0: bedeutlich. Ne, da dann müsst ihr euch selber die liebe Piepmarie mit Endstation Seele geben, bisher 2300 Upplays, äh, Abspielungen, ich möchte, dass es nächste Woche bei 10k steht ja. und da, dann geht's richtig ab, wir machen das Ding viral, wir holen Dieter Bohlen an Bord und dann machen wir einen Hit da draus, so sieht's nämlich aus, ich rufe den so Dieter ein, ich, an, ich habe ja seine Privatnummer.
2: Ich find so ein skrillix Remix davon gut.
0: <lacht> Endstation Seele, <lacht>
1: ja, genau, genau, sowas, sowas in die Richtung. Ja, es ist halt,
2: also es geht halt so in die Schlagerschiene, ne, das ist ja eine ganz eigene Welt.
0: Komplett. Ja, Schlager würde ich das, nee, das ist schon so, jetzt eher so, eh so, du? eh so, ist das ja, das ist total, eh, also wenn die, also wirklich jetzt, ohne irgendwem zu nahe treten zu wollen, aber wenn die nicht mindestens eine Ausbildung als Heilpraktikerin hinter sich hat, dann fresse ich aber, dann fresse ich aber einen Dampfbrunnen, das sag ich dir aber, auf jeden Fall, Warte mal. definitiv.
2: Die, äh, die hat auch noch mehr Songs, ne? Äh, Schlange. Oh, das ist natürlich. Äh, Schlange mit D.
1: <lacht> Was? <lacht> Was? <lacht> Schlange, Schlange mit, D. mit, äh, dieses Schlange Jahr mit
0: D. Schlange mit D. D das Schlange mit D. Schlange mit D. Okay. <lacht> das, ja. 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 gut, das ist. Äh, ne, das, äh, Kunst ist Kunst. Ja. Äh, so ist es halt, ne? Ja. Wie geht es dir? Herzlich Ach, willkommen erstmal. Herzlich Willkommen erstmal ihr lieben Mäuse äh, zu Alliteration am Arsch, die neue Folge. Ich sitze in einem Hotelzimmer in Magdeburg. Wie ich erfahren habe, es heißt nicht Magdeburg, es heißt Magdeburg. Man darf das A ah, nur ganz kurz sprechen, das G, als wenn es sechsmal da wäre. Magdeburg.
2: Ich habe gerade ich, ich hab gedacht, man muss es so betonen, als ob man jemandem auf die Fresse hauen will. Hey, Magdeburg. Ein bisschen. Lust,
0: <lacht> genau so habe ich es gestern anmoderiert. Ich habe gesagt, also man muss euren, euren Stadtnamen, so, weil ich habe hier gestern gespielt, aussprechen, als wenn man jemandem aus dem Maul hauen will. Die <lacht> ersten mal rein. genau. Und ich so, ey, das ist das ist der aggressivste Städtename, den ich je erlebt habe. Das ist ja unglaublich. Ja. Auf der anderen Seite, ne, ja, was soll's. Also, äh, es war schön. Ich hatte einen schönen Auftritt in Magdeburg. Und äh, äh, jetzt heute geht es weiter nach Wolfenbüttel. Was dann morgen nach Reda-Wiedenbrück. Reda-Wiedenbrück kommen sogar entfernte Verwandte von mir. Ich wollte gerade auch sagen,
2: du äh, nimmst auch die ganz großen Städte mit, ne?
0: ja ja ich <lacht> bin wie die Flippers. Das, das Land ist mein... <lacht> Nein, ey, Wolfenbüttel ist, ist glaube ich, sowas wie die, wie die Partnerstadt zum wunderschönen Wolfsburg, ah. äh, die Erlebnisstadt, wie ich gestern las, als ich dran vorbei fuhr. Oh. Und ähm, äh, ja, warum? Nö, also ich, äh, ich, da kommen 800 Leute, also ich will mich nicht boah, beschweren. Krass.
2: Also ich bin, also seitdem ich mit Nikolas so auf Bühnen stehe und so, habe ich ja auch mitbekommen, dass man häufig in so kleineren Orten auftritt, die aber direkt neben einer Großstadt sind. Also irgendwie, weiß ich nicht,
0: Osterholz-Schermbeck ist das beste Beispiel, das ist direkt ist das neben denn? Bremen. Ah. Osterholz-Schermbeck, ja, das ist direkt genau wie Delmenhorst, direkt neben Bremen. Man tritt aber lieber da auf, weil da kostet die Miete nur ein Drittel. Ja, ey, ey, ja mal, ohne, die Leute ohne also,
2: kann man ja auch verstehen, also ist für den Veranstalter ja auch angenehmer, ne, als dann irgendwie mitten in Bremen, wo äh, weiß ich nicht, äh, schon irgendwie 5000 Euro Saalmiete auf den Tisch legst, je nachdem wie groß ja, es ist. Ja, ne? man,
0: man darf das oft gar nicht so unterschätzen, das ist das, was das Publikum immer nicht sieht, ne, also äh, jede Show, die wir spielen, genauso bei euch ja auch, ist ähm, in Anführungszeichen eine Kosten-Nutzen-Rechnung und ein Investment. Also so doof ja. das auch klingt. Aber wenn keiner kommt, klar, wenn gar keiner kommt, wird die Show abgesagt und dann hast du halt nur die Vorverkaufs-, dann sind's, ist es nicht so viel Geld, die es kostet. Aber sag mal, du hast eine Halle mit tausend Leuten und es kommen nur 150 und der Veranstalter will trotzdem spielen, dann spielst du umsonst an dem Abend, also komplett. Ja. Weil diese 150 Tickets reichen nicht aus, um diese Halle auch nur annähernd zu bezahlen, weil die kosten halt einfach viel Geld Miete. Ja, ja. Und man unterschätzt immer, was da noch, also selbst bei meinen in Anführungszeiten noch popligen Shows von 1000, 1500 Leuten oder so, hängt da trotzdem schon dann ein Tross von 15, 20 Leuten mit drin. so ne. Also bei meiner Show in Mönchengladbach, da gab es vier Securities, die vor den Einlass machen, die müssen bezahlt werden, vier Thekenkräfte. Ähm, die Feuerwehr ist da. Ich glaube, die Feuerwehr macht sogar ehrenamtlich, die werden nicht bezahlt dafür. Also die, ja, was heißt, die kriegen äh, dann das so kommt, einen Aufenthalt. Das kommt
2: drauf an. Also wir haben zum Beispiel, als wir in Hamburg gespielt haben, mussten wir eine Brandwache bestellen. Äh, und die haben wir auch gezahlt.
0: Also, der Hamburg-Gig, ich erinnere mich. Ja,
2: also, das ist also die, dieses, diese Kosten, die man nicht sieht und so, sind ja der Hauptgrund, warum Nikolas und ich uns vor drei oder vier Jahren mittlerweile, als wir unsere ersten, erste kleine Tour gemacht haben, dazu entschieden haben, eine UG zu gründen, also eine kleine Kapitalgesellschaft, die halt mit den Veranstaltern die Verträge macht und so, weil an so einem Abend, wenn du eine Tausenderhalle spielst ne, und eine Karte kostet irgendwas zwischen 20 und 30 Euro, dann geht es, also dann wird an dem Abend ein Umsatz generiert von 20 bis 30.000 Euro, was nach super viel Geld klingt, was auch viel Geld ist, davon kommt aber am Ende nur ein Bruchteil bei dir an. Ne, weil du halt, wie, schon, wie du schon sagtest, ne, die Miete für den Raum, die Security, die Versicherung, äh, eventuell eine Brandwache oder was auch immer, du hast halt jede Menge Posten, die bezahlt werden müssen, jede Menge Leute, die bezahlt werden müssen ähm, und wir haben damals die UG gegründet, weil wir gesagt haben, ey, wenn an so einem Abend mal was schief geht, ne, dann wollen wir dafür nicht persönlich haften müssen. Also wenn du irgendwie, was weiß ich, äh, du hast irgendwie die Show, also wir haben jetzt zum Beispiel, morgen spielen wir Stuttgart, Theaterhaus, ausverkauft, 1000 Leute.
0: Mega.
2: Ähm, super gut, aber mal angenommen äh, Auf der Autobahn haben wir irgendwie einen Unfall Und schaffen das nicht rechtzeitig äh, Irgendwie da zu sein ne? Dann ist alles da, nur wir nicht So, wer haftet dafür? <lacht> Ja, ich kann, aber da gibt es
0: Ausfallversicherungen, oder? Ja, nein, natürlich, also glaub, natürlich.
2: da gibt es auch Ausfallversicherungen und so weiter, aber generell, weil wir äh, damals gesagt haben, so boah, das sind langsam dann doch äh, so von den Umsätzen her zumindest große Beträge, mit denen man da hantiert und für die man teilweise verantwortlich ist, da wollen wir nicht mit unserem Privatvermögen für haften müssen, weil das kann dich ganz schnell mal äh, halt viel Geld kosten.
0: Naja, klar. Aber, ja. Also ich, äh, das ist was, was die, äh, würde ich sagen, was die in Anführungszeichen größte Bürde des Jobs ist, den ich so liebe und so gerne mache. Du bist nicht ersetzbar also niemand kann für mich auf die Bühne gehen. Du kannst jetzt nicht sagen, ja, heute Abend tritt übrigens der aller frei auf für den Basti Bielendorfer. Also könnte man schon sagen, weil aller Frei ist ein guter Typ und ja, macht man, die man Shows. Könnte, aber
2: man könnte auch einen Pappaufsteller und einen Rasensprenger hinstellen. Das ist <lacht> und im, Hintergrund, Lutscher. Und im Hintergrund eine CD von einem Hörbuch anmachen. Das ist das Erlebnis sehr <lacht> ähnlich.
0: Hat Andy Kaufmann ja mal gemacht, ne? Der Mann im Mond, also so eine Art radikalo Radicalo-Komiker der 80er Jahre. Kennst ja. du Andy Kaufmann? Nee. Also zumindest der Name sagt mir nichts. Den Film mit, mit, von, 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 äh, von, mit, mit Jim Carrey hast du nie gesehen? Mann im Mond? The Man in the Moon? Nee, habe ich nie gesehen. Ne, fette Empfehlung den zu sehen. Der ist ein bisschen verstörend. Es gibt sogar eine Doku über den Film, weil Jim Carrey in der Zeit so eine Art Method Actor Phase hatte. Und ähm, sagen wir mal, die Rolle nicht mehr verlassen hat. Mhm. Und das führte dazu, weil Andy Kaufman ein mehr als ungewöhnlicher Typ war. Also weit mehr als ungewöhnlich. Ähm, dass er fürs ganze Set anstrengend war. Also Andy Kaufmann war so, war der Helge Schneider der ausgehenden 70er Jahre, aber noch mal extremer. Der hat Shows gemacht, wo er das Publikum nur beschimpft hat und dann schreiend von der Bühne gegangen ist. Der hat Shows gemacht, wo er sich hingestellt hat, eine äh, klassische Schallplatte angemacht hat, einfach daneben gestanden, hat, zwei Stunden lang. <lacht> klingt, und der war,
2: klingt ein bisschen nach Klaus Kinski irgendwie.
0: Ein bisschen, nur, dass es bei ihm eher in Richtung Kunst ging als jetzt Persönlichkeitsstörung, so. Ja, Obwohl das ja. vielleicht auch der Teil, also, Andy Kaufmann war so unberechenbar und so ungewöhnlich in seinem Auftritt, besonders für die damalige Zeit, weiß ich, meine, das ist ja 70er, 80er, da war das alles auch noch nicht so in Anführungszeichen Anarcho, sondern da gab es halt viele Witzeerzähler und sowas. Ähm, dass, dass das Publikum überhaupt nicht verstanden hat, was der da macht und als er dann gestorben ist an äh, Krebs, relativ unvermittelt und plötzlich mhm. ähm, äh, haben die Leute gedacht, das wäre ein Scherz, weil er davor schon ein paar Mal seinen Tod vorgetäuscht hatte und bis heute gibt's gibt's halt äh, äh, Gruppen, die auf seine Wiederkehr warten <lacht>
2: Weil die das glauben, dass er wiederkommen wird. Er hat so ein bisschen was Religiöses, oder? Also ist es auch hier bei, bei Christen und Judentum auch so. Und ne, wir warten darauf, dass der Messias zurückkommt.
0: Ja, yeah, ja, yeah, ein bisschen, genau. Ein bisschen. Sony Kaufman ist sowas wie der Messias. Ja. Nee, aber aber äh, Andy Kaufmann, Aber der hatte zum Beispiel dann auch, also es ist wirklich, muss man sich mal anschauen, Man in the Moon mit Jim Carrey. Und es gibt eine Doku bei Netflix, ich weiß nicht, wie die heißt, die genauso spannend ist, weil es da halt darum geht, wie Jim Carrey sich dieser Figur genähert hat und immer schräger wurde am Set und teilweise fast unerträglich wurde, weil er nicht mehr aus der Rolle rauskam. Und zum Beispiel hatte der auch eine Art Zweitpersönlichkeit, Tony Clifton, so ein fetter Typ mit Schnurrbart und weißt du so ein, so ein Kissen vor der Brust, also war selber nicht dick, äh, der auch nur geschimpft hat und in so ein Dialekt gesprochen hat. Und der hat diese Figur aber nie gebrochen. Der ist teilweise hinter den Kulissen aufgetreten in seine Garderobe gegangen, als Tony Clifton wieder rausgekommen, hat die Crew beschimpft, ist wieder in seine Garderobe gegangen und wieder als Andy, Andy Kaufmann auf die Bühne gegangen. Und der Typ war wirklich hochgradig schräg, ähm, ist aber in den USA ein Idol und in Deutschland äh, relativ unbekannt,
2: habe ich ich wie gesagt, habe ich noch nie gehört.
0: Also, ich Ich glaube schon, dass viele, die uns jetzt zuhören, schon mal von dem gehört haben, weil der weil der Film damals mit Jim Carrey war semi war in USA erfolgreich, einer der letzten von Milo Forman, einem meiner
2: Lieblingsregisseure. Der Mann im Mond mit Jim Carrey? Ja. Äh ich versuche den gerade bei Wikipedia zu finden. Ja,
0: ich frage mich gerade, ob er ob er im Englisch im Deutschen anders heißt. Das ist jetzt der englische Titel Man in the Moon. Ja. Ähm, haben auch hat REM dann auch ein, äh, ein Album drüber gemacht, the Man äh, bitte einen Song eins, so. von Robert Mulligan von 1991. Nee, nein, nein, nein. Nein. Nicht? Nein, okay. nein, nein, Jim Carrey ist doch erst 1993 wirklich bekannt geworden, Reinhard in der, Gottes hätte ja sein können, ein er vorher vor mal was gespielt hat. Ja, mein Gott, was muss ich mich mit Dilettanten umgeben? <lacht> Nein, Wie heißt er denn Deutschen, der Mondmann vielleicht? Ah, Warte der mal. Mondmann ja, tatsächlich. Ja, der, der Mondmann. Mondmann. Okay, ja, dämliche Unterstützung von The Man in the Moon. Ja. Und äh, wirklich einer der besten Carrie-Filme und äh, große Empfehlung, sich den anzuschauen. so hm. und, und die Doku dazu kann man sich dann direkt danach packen. Aber du sitzt halt teilweise Kopf, äh, kopfschüttelnd da, weil der hat halt so Sachen gemacht, mit denen zu der damaligen Zeit, also er hatte zum Beispiel auch so eine Fake. Fede mit einem sehr bekannten amerikanischen Wrestler. Und dann ist er aufgetreten in einer, in einer Talkshow, hat diesen Wrestler beschimpft und der Wrestler hat ihn einfach durch den Tisch geworfen. <lacht> und das Pub und dann kam er halt auch wieder in der nächsten Show mit einer, mit einer Halsbinde, mit einer Halskrause und hat gesagt, er verklagt den jetzt und so. Und er hat das nie aufgelöst. Also es ist nie klar geworden. Erst 20 Jahre später hat der Wrestler erzählt, dass es komplett alles durchgeplant war, dass sie gute Freunde waren und dass es alles Quatsch war. Ja, geil. So. <lacht> Rani, ich habe einen Frosch im Hals. Ja, ein bisschen. Ich habe einen Frosch im Hals. Ich muss einmal ganz kurz ein Gläschen Wasser wegspülen. Uh.
2: Ähm, dann kann ich dir in der Zeit mal erzählen. Ich habe letztens ein, äh, was Interessantes gesehen, äh, was mir noch nicht bekannt war. Wusstest du, dass äh, die Beginner damals bei äh, The Dome äh, Fake-Leute engagiert haben, die sie gespielt haben? Was ernsthaft? Ja. Und zwar äh, war die Geschichte so, äh, die Beginner sollten bei The Dome auftreten, das war, wann war das, 98 oder so? Ja, 98 und ähm, sollten da aber Playback spielen, also voll Playback und da hatten sie keinen Bock drauf. Und haben dann äh, Lookalikes gecastet und ähm, sind selber auf der Bühne nur als Background-Tänzer aufgetreten. halt The äh, Leicht verkleidet, ja, bei The Dome. Leicht, leicht <lacht> <lacht> deshalb gibt es auch in einem Beginner äh, Song, ich weiß gar nicht mehr welcher es ist äh, erzählen dir die Geschichte und da gibt es eine Textzeile äh, wir gingen zu The Dome ohne da zu sein
0: <lacht> das ist äh, schön erklärt warum sie dann nicht da waren ja. äh, Nirvana hat mal was ähnliches bei Top of the Pops gemacht da hat ähm, äh, sollten, sollten sie auch Playback spielen und Cobain hat sich gewehrt und hat gesagt es wäre ihm viel zu dämlich ja und äh, dann haben sie, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube er hat einfach gar nicht gespielt und dann hat irgendwann Chris Novoselic den Gesang übernommen oder so, es gibt das Video noch, Top of the Pops Nirvana, wo er einfach im Hintergrund Playback läuft und er einfach nur gerade ausstarrt und den Mund nicht bewegt. <lacht> das, und äh, ey, da sind die bei Top of the Pops richtig unentspannt geworden dann.
2: Ich würde mir aber auch als Musiker ernsthaft verarscht vorkommen, wenn mir jemand sagt so, ja aber macht hier macht ihr nur Voll-Playback. also ihr stellt euch nur auf die Bühne und wir machen im Hintergrund eine CD an.
0: Ja, aber das, also in den künstlerischen Prozess eingreifen oder so, da muss man sich jetzt keine keine Illusionen machen, ne? Das ist nichts Ungewöhnliches. Also auch bei Fernsehshows, dass die dann vorher sagen, ja, aber die, also wir sind ja keine Sänger, aber ich hatte früher ganz oft, dass die dann kamen und sagten, ja, die beiden Sätze bitte nicht sagen. Und dann sage ich, aber das ist die Nummer so, ich werde die nicht anders spielen. Ja, Ernsthaft? doch, doch, die zwei Sätze bitte nicht. ja okay. Natürlich, ja, mein Gott, ne, also es ist Fernsehen. Am Ende sitzen die am längeren Hebel. Ja. Weil die haben haben die Sendegewalt darüber, ob sie dich überhaupt ausstrahlen, geschweige denn, äh, ob sie deinen Auftritt verändern. Ah, da sind wir ja sehr gut beim Thema. Hast du das mit Danger sagen. Dan mitbekommen? Ja, also,
2: wo, wo man <lacht> einfach mal einen halben Satz wegschneidet Ne, in der aufzeichnen? Weißt,
0: weißt du, was das wirklich Unangenehmste ist? Also erstens, ich mag Danger Dan sehr gerne. Ich glaube, es ist ein wirklich guter Typ und Igor Levit sowieso. Und ähm, der, der war ja war eine Verleihung eines... Klassikpreises für 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 Levit der der Pianist ist. und dann hat Danger Dan ähm, äh, das können wir doch können wir nicht den den Soundschnipsel ans Ende dieser Folge packen ja oder aber den ungeschnittenen Soundschnipsel ich habe
2: heute nichts zu tun natürlich können wir das machen
0: danke Reinhard. Im sehr Witze. gut schön dass du nichts du bist vorhast Arschluch. super <lacht> und dann hat 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 er das halt äh, ne, da da reingeschnitten äh, Quatsch schön dann hat er ähm, am Ende der Laudatio gesagt nun gerichtet an alle Rassisten, Antifeministen, ähm, Antisemiten und, und so und, äh, äh, und AfD-Sympathisanten. Ja. Äh, ihr seid Vollidioten. Und äh, also beziehungsweise um Igor Lewitt eine Freude zu machen, der jüdischstämmig ist. Und ähm, äh, reinie, sorry, ich muss mir wirklich mal kurz vor mir reintun. Das ist auch unglaublich. Ey, da.
2: <lacht> Professionalität <lacht> Bielendorfer, Professionalität. Ja, das ich ich schneide nichts raus. <lacht> Dann kannst mm. du mal.
0: <lacht> okay.
2: Werbung. Als kleiner dicker Junge, der ich nun mal leider bin, habe ich mich in letzter Zeit häufiger mit dem Thema Krankenversicherung auseinandergesetzt. Genau genommen mit privaten Krankenversicherungen. Mit dem Gutscheincode AAA34, AAA34 erhältst du außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, Zalando und Co. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Show Notes. Werbung Ende.
0: Also, jedenfalls ähm, hat er das gesagt und dann ist in der TV-Aufzeichnung seltsamerweise direkt vor dem und AFD Sympathisanten einen Schnitt in die totale wo man der Dan von der Seite auf der Bühne stehen sieht und dann wieder zurück wo er sagt ihr seid alle Vollidioten ohne dass der Satz auftaucht also ganz eindeutig haben sie es bewusst rausgeschnitten ja. Und jetzt kommt der wirklich peinliche Teil daran, der mich am meisten geärgert hat, anstatt dann die Eier zu haben und seitens des Senders zu sagen, ja, hm, haben wir halt rausgeschnitten, weil wir hatten Sorge, dass wir uns irgendwie 15 unserer Opas, die im, im Sessel sitzen und ausrasten, verprellen, zu behaupten, es war ein technischer Fehler. Und ja, Du hast gesagt, es wäre ein technischer ja, Fehler gewesen? Weil es wäre ein technischer Fehler und den oh, würden wow. sie jetzt nachträglich nochmal beheben. Ja, und ich sag mal so, ich bin jetzt kein Fernsehtechniker und ich habe auch nicht so viel Kameraerfahrung, aber dass bei einer, einer Aufzeichnung, einer Ausstrahlung ähm, es zwei Versionen gibt, in denen Sachen auftauchen und nicht auftauchen, das geschieht nicht durch technische Fehler, das geschieht durch bewussten Schnitt in eine totale. Also ich, und, ich, ich hab's nur ähm,
2: mitbekommen, dass das irgendwie in der, äh, also der Live-Übertragung was drin und in der Mediathek-Aufzeichnung es dann rausgeschnitten.
0: Und, das, genau, ich glaube so rum war's. Und ja. das ist äh, also und dann, äh, ich finde es so unfassbar unsouverän, dann zu sagen, es war ein technischer Fehler. Also dann muss man, wenn man wenn man das rausschneidet, muss man doch damit rechnen dass die betreffenden Künstler, also Igor Levit und äh, Danger Dan, dann sagen, ey, wo ist denn das, was ich da gesagt habe? Was habt denn ihr damit gemacht? Weil die sind ja nicht bescheuert, die vergessen ja nicht, ja, was ja. sie gesagt haben. Und ähm, dann als Sender nicht zu sagen, ja, wir haben das rausgeschnitten aus Gründen A und B und C, mhm. sondern zu sagen, oh ja, uh, oh, ist uns gar nicht aufgefallen, oh, da muss aber der Praktikant mal kurz äh, auf den Evittisch gefallen sein, als das passiert ist, ähm, das ist einfach lächerlich. Also ja. wenn schon Zensur und wenn schon wenn schon Maulkorb und wenn schon irgendwie Korrektur, dann bitte auch ehrliche Korrektur.
2: Ja, das, äh, vor allem, das ist natürlich am Ende wieder äh, Streisand-Effekt,
0: ne? Also,
2: äh, ja, völlig bescheuert.
0: Es ist viel größer gemacht. Ja. Viel, viel größer gemacht. Ja. Also, und äh, ich, also, ich hatte diese Diskussion ja auch schon da mit, mit der Rechten in Duisburg. Das hat ja auch viel größere Kreise genommen, dadurch, dass die auch nicht aufgehört hat. du, ja. wenn die mir einmal geschrieben hätte, ich hier einmal geantwortet hätte, aber die macht ja immer weiter. Und ähm ja,
2: das. Äh, aber das ist immer so. Das ist ja auch was, was man, äh, was man als äh, jemand lernen muss, der irgendwie ein bisschen mehr Öffentlichkeit hat. Ne? Also so wie du zum Beispiel, der irgendwie in der Öffentlichkeit steht. Ne? Wenn man einem, also wenn man auf ein Thema keinen Bock hat oder wenn man irgendwie anderer Meinung ist oder so, äh, dann äh, tut man sich selbst keinen Gefallen, wenn man darauf eingeht. Ne? Also man, man schenkt den Menschen ja dann Reichweite damit, wenn man drauf eingeht und wenn man sowas lange diskutiert und so.
0: Ne? Meine Managerin hat mal den schönen Satz gesagt, wer sich rechtfertigt, klagt sich an. Ja, that, und äh, äh, das ist oft auch so. Also viele Dinge kann man, nicht alle, aber viele Dinge kann man auch durch komplette Ignoranz Strafen Und dadurch, dass man sich ewig erklärt oder versucht irgendwie dran rumzudoktern, wird es eigentlich nur schlimmer. Das ist das so ein bisschen wie diese alte Regel, die dir jeder Anwalt, jeder auf der ganzen Welt sagen würde, sprich nicht mit der Polizei. Ja. Klingt zwar bescheuert und äh, jetzt hören uns Polizisten zu und packen sich ins Gesicht, aber ich glaube bei den meisten Straftaten stimmt das. Also sich entlasten ist sehr viel schwieriger als sich belasten. Ja, das und äh, das das besonders wenn 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 die in der Befragung mit einer gewissen Fragestellung reingehen und schon davon ausgehen, dass du was gemacht hast.
2: Ja. Das also ja, äh, würde ich auch jedem empfehlen, also sehr also egal ob schuldig, unschuldig oder so immer schön auf den Anwalt warten und ansonsten die Fresse halten. Immer <lacht> grundsätzlich. Das also das äh, es ist ja wirklich so. Also nicht nicht mal dieses hier, wer wer sich äh, wer sich erklärt, klagt sich an oder so, sondern ähm, man äh, viele Sachen. Äh, sollte man einfach sich nicht zu so äußern, weil es am Ende nur schlimmer wird, als es eh schon ist oder so. Oder man den Leuten halt Aufmerksamkeit schenkt, die sie nicht verdient haben. Ähm, das funktioniert natürlich nicht immer. Es gibt auch Situationen, wo man halt aufstehen muss und den Mund aufmachen muss dann. Ne? Äh, oder irgendwie was sagen muss oder korrigieren muss oder so. damit man Ja, nicht natürlich. Also wenn nicht
0: jemand wegen sexuellen Missbrauch, äh, sag mal, jemand klagt dich oder, oder behauptet, du hättest sexuellen Missbrauch oder sowas begangen. Und das ist unwahr. Dann musst du natürlich dagegen aufstehen. Ja, jetzt, selbstverständlich. Nicht,
2: nicht mal eigentlich bei allem möglichen, du willst halt nicht ähm, egal um was es geht äh, den anderen den äh, sogenannten Narrativ überlassen ne? das siehst du ja auch bei Rechten oder so ne? Also wenn du dir mal so, äh, so rechte YouTuber oder Meinungsmacher anguckst äh, du, du sitzt da nur und kannst die ganze Zeit nur mit dem Kopf schütteln, weil die halt jede Situation zu ihren Gunsten drehen und so. also das sind teilweise äh, also beispielsweise Martin Sellner, der äh, quasi der Kopf der Identitären in Österreich ähm, der ist super geschickt, was Sprache angeht. Ne? Also, wie man etwas ausdrückt und umdeutet und so. Und äh, solchen Leuten darfst du halt auch nicht das Feld überlassen dann. Ne? Also,
0: naja, ja, Rhetorik war ja auch eines der großen Mittel äh, der, der ehemaligen Recht, also der verstorbenen Rechten. Ja. Das war ja nun wirklich eine der, der größten Stärken, in Anführungszeichen, die die Nazis hatten. Also, Hitler, Goebbels, etc. waren begnadete Redner. Aus heutiger Sicht teilweise comichaft in dieser Überzeichnung. Ja klar, nee, weil, aber in der wenn Zeit, wenn man heute damals sich eine Hitlerrede anguckt. Ne? Genau, ja.
2: Da, da hat das Man kann halt ja heute
0: viele Dinge von damals nicht, also auch die Wochenshow und so, ne. Also, wenn die, ähm, Das ist unfreiwillig komisch. Der, Ne, wenn du das ja, heute weil guckst. die Sprecher halt völlig absurd klingen. Ne? Ja. Teilweise haben die
2: aber auch so gesprochen äh, durch die Mikrofonierung, die es damals gab. Also wenn du halt so ein Kohlemikrofon hast und da laut und deutlich sehr betont reinsprichst, verstehst du das viel viel besser als wenn du da also wenn du da ganz normal reinsprichst, dann geht halt viel davon unter von dem was du sagst. Also der Technik ist das auch so ein bisschen geschuldet, ist aber nicht der Hauptgrund. Also ne, dieses Rumschreien und so, das hat man ja heute. Ne, also wenn du dir heute irgendwie einen Höcker anguckst, der irgendwie eine Rede hält, der fängt halt auch irgendwann halb an zu brüllen und vom Mahnmal der Schande zu reden und so. Ähm, das ist halt auch eine, eine Vortragstechnik.
0: Ähm, ich merke das immer, wenn ich am Ende meiner Show auf die AfD eingehe, ich verliere jedes Mal 10 bis 20 Prozent. Jedes Mal.
2: Äh, Menschen, Ein bisschen nach, oder? nach
0: Menschen. Ja, ja, im Publikum. Ja. Einfach. Ich habe auch im Moment jemanden dabei, der mich begleitet bei der Tour und dem ich immer sage, achte mal drauf, wie viele nicht klatschen bei dem Statement zur AfD. Und du hast immer so, gestern waren es ja nur 252 Leute, du hast dann 25, 200 Le äh, 20 Leute, die wirklich ganz mit verschränkten Armen da sitzen. Ja. Und das ist ja auch ihr Recht. Also ja, den, den ist das ja. Jeder ne? darf ein Arschloch um. sein.
2: Also <lacht> nein. Jeder darf auch anderer Meinung sein und so. ne Meinetwegen können die Leute auch irgendwie äh, denken, alle Ausländer sind blöd oder so. Sind dann halt Menschen, die, weiß ich nicht, äh, sich nicht ordentlich informieren, irgendwie äh, falschen Versprechungen auf den Leim gehen oder irgendwie äh, die Welt nicht gesehen haben oder so. Also häufig sind das ja auch, äh, sind das ja auch Menschen, die irgendwie in einer Notlage sind und irgendjemanden suchen, dem sie die Schuld
0: geben können. Ja. Also, genau. Das ist äh, das ist eine der größten Wachstumschancen für für, für Rechtspopulismus. Also wie, ne?
2: wie wie die AfD mal selber sagte ne, äh, Deutschland muss es richtig schlecht gehen, damit es der AfD
0: gut geht. Aber ja. das ist unfassbar, dass sie das öffentlich gesagt. Ja, haben. Ja ja nicht ne? mit also Absicht. Unfassbar. Ne?
2: Das haben sie ja nicht mit Absicht gemacht. Das übrigens verlieren wir hier jetzt auch wieder Hörer. Ähm, äh, weil äh, wir über Politik reden und die AfD doof finden. Aber nun ja. Ja, dann, sei äh, das so, ist ne? ja
0: nun wirklich das gleiche wieder Statement. Ne? Also, ja. aber ganz ehrlich, also das ist doch äh, völlig absurd, oder? Also wenn man darüber nachdenkt. Also wirklich völlig absurd. Ja, das äh, ist halt so, ne? Also Politik und Religion sind immer was, wo sich. Äh, Nein, aber da sagt eine Partei bewusst, dass äh, also ganz bewusst, dass das äh, sie möchte, dass das Land, in dem sie regieren will, dass es diesem Land schlecht geht, weil es ihnen dann selbst besser geht und ja, das schwenkt, also das reicht nicht aus, dass die Wähler sagen, äh, okay, vielleicht lieber doch nicht.
2: Das war, das war ja nicht die Partei, das war ja nur ein Einzelner, der das gesagt hat. Ah, okay. das, das ist ja immer ein großer, großer Unterschied. Ähm, das, ja, ist aber egal, ich habe auch gar keine Lust weiter über die AfD zu reden, diesen sind doof. Hast du völlig
0: recht ähm, rein, wir reden jetzt ich, über was Positives. Ja, ich positiv. habe mir die Serie da mal reingetan, muss ich nach drei ah. Folgen ausmachen, es ist nicht zu ertragen. Ich habe mir,
2: hab mir die erste Folge angeguckt und dachte mir so... Puh, also was ganz gut gemacht war, fand ich in der ersten Episode. Äh, ne, es geht ja um diesen Serienkiller, äh, bla, bla, bla der da äh, in der ersten Folge diesen, äh, diesen Typen in der Baraufgabe mit zu sich bringt ne, und den halt mhm. nicht gehen lässt. Dass du zumindest so die 20 Minuten, die das geht, wirklich nicht weißt, kommt der jetzt noch lebend da raus oder nicht. Ne, so ein bisschen mitfiebern ist vielleicht, also finde ich ganz gut gemacht aber ja ähm sie haben
0: es ganz gut gemacht weil sie ja ja den Kniff wollen wir jetzt mal nicht erzählen aber sie haben es ja anachronistisch erzählt ne und das ist man würde das ja anders erzählen, eigentlich. Ne? Ja. Und sie enden ja, oder sie starten mit dem Ende und das ist, glaube ich, ganz gut gemacht dabei. Also ja.
2: ja, aber ansonsten, also ich habe nur die erste Folge geguckt, ähm, hat mich nicht so abgeholt, aber ich bin auch nicht so ein, so ein Thriller, ich, ich lese auch keine Krimis oder so, also wenig. Auch
0: ich, ich, ich habe ein paar Fitzex-Sachen gelesen, ich fand das schon immer alles unterhaltsam und über Dama weiß ich auch schon in Anführungszeichen viel, weil ich einfach mal gerne über Serienkiller und so lesen, aber das ist so eine Serie, die ist so die ist auf der einen Seite sehr gut gemacht, weil ähm, man sagen muss, das ist schon, sie haben schon den ich glaube, sie haben die Stimmung und die, die ausgehenden 80er Jahre oder anfangenden 90er Jahre und diese Armut, in der er da haust und dieses schwarzen Viertel, in der er da seine Opfer findet und so, das haben die alles sehr gut eingefangen, also rein mhm. wenn man es jetzt nur technisch sieht, ist, glaube ich, diese Welt, in der er sich befindet, aus der er dann kommt und so, das ist echt alles sehr hochwertig und sehr gut gemacht. Mhm. Aber es ist einfach wieder sowas, wo ich denke, oh, was, was soll ich mir jetzt... Weil ich, ja, erstens, ich kenne ja den Ausgang. Zweitens, ähm, also damit werden Sie mich jetzt nicht mehr überraschen, was was passiert ist. Und zweitens, es ist halt so unfassbar düster. Weil Es ist einfach so, du, du willst einfach... Ähm, will sich danach einfach abwaschen und nur es denken, oh Gott, es gibt so schreckliche Menschen und ich habe irgendwie keinen Bock, denen dabei zuzusehen, wie sie einfach so schrecklich sind? Die also, Serie das, das ist auch krass explizit, fand ich. Also zumindest die, ja, die erste Folge, explizit, also ja. so
2: die, äh, ne, der hat ja irgendwie so Fotos von seinen Opfern, wo er die halt, was weiß ich, den Körperteil abschneidet oder so. Und äh, also ich sag mal so, wenn, wenn ich das damals als Jugendlicher sehen wollte, in Anführungszeichen, musste ich auf Rotten.com gehen. Heute kannst du Netflix anmachen.
0: Ja, ja, es ist natürlich alles immer noch ein bisschen artifiziell übersteigert und so, aber sie haben halt versucht, relativ dokumentarisch dabei zu bleiben, was der wirklich gemacht hat. Also, der hat Leuten Löcher in den Kopf gebohrt und hat da Säure reingeleitet bei ja. lebendigem Leib, ne, weil er gucken wollte, wie die dann reagieren. Also ganz einfach schrecklich. Und das, was ich mich dabei immer frage, ist, ähm, natürlich, man kann jetzt sagen, das ist ein Psychogramm von einem Mörder. Und äh, auch das hat ein Recht gezeigt zu werden und hat einen, in Anführungszeichen Unterhaltungswert und erinnert ja auch an die Opfer, wobei man jetzt auch sagen muss, viele der Opferfamilien haben sich massiv darüber beschwert, dass sie nicht gefragt wurden, ob sie oh. wollen, dass ihr Angehöriger dort genannt wird und gezeigt wird. Mhm. Ja. Ähm, und das kann ich auch gut nachvollziehen, also ich weiß nicht auch wenn es 30 Jahre her ist, wenn mein Kind von dem Mann ermordet worden wäre oder mein Bruder, meine Schwester, meine Schwester ist meine männliche Opfer, ähm, dann muss ich sagen, würde ich Netflix wahrscheinlich sagen, ey, ihr könnt mich mal, ich, ich will das alles nicht wieder ausgraben, ich will das gar nicht von Schauspielern dargestellt sehen, weil ich finde, das ist immer so ein bisschen, das ist eben nicht Fiktion, das ist nicht Stephen Kings S oder so, das sind wirkliche menschliche Leben, deswegen ist es ja auch so spannend, von Leuten, die, die ihr Leben verloren haben und die auch, weißt du, wir immer geben uns so viel Mühe, das Recht der Toten irgendwie zu berücksichtigen. Man sagt Pietät. über Tote nichts Böses. Pietät. Ne? Im weitesten Sinne Pietät. Also man sagt über Tote, egal wie scheiße, sie waren ja nichts Böses sagen, etc. Meistens. Ne? Aber bei sowas fragt sich keiner, wer denn der Tote jetzt einverstanden, dass er da als, selbst wenn das es als als dunkelhäutiger armer Stricher dargestellt wird. Also, finde ich, ich weiß nicht, ob das dem, 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 also ob es im Sinne der, der Unterhaltung, nicht ein bisschen zu sehr die Tür dazu aufmacht, äh, Grausamkeit als als Entertainment zu sehen, so, weil das ist ja nichts anderes.
2: Ja, aber Grausamkeit als Entertainment äh, ist ja jetzt keine neue Strömung oder so, ne? Ich meine, die, ähm, die Saw-Filme und so, aber äh, du hast recht, da ist das ja, alles. Das ist Fiktion, Fiktion das ist Fiktion, ja. ne? Ja, natürlich. Aber dass äh, Grausamkeit und explizit übertriebene Gewaltdarstellung als Unterhaltung äh, dient, ne? Ja, ja, ist, äh, ist ja das Erfolgskonzept äh, von Hostel und
0: ähnlichem total ja das wird es auch immer geben Gorehounds und 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 so das hat ja alles seine Berechtigung kann ja auch mm. äh, aber äh, sagen wir nehmen wir es mal jetzt noch eine Stufe schlimmer als das ne äh, Snufffilme also Filme ja, ja, wo ja, wirklich ja. Menschen ja. ermordet werden so das gibt's ja leider ne und äh, aus meiner Sicht natürlich es ist es das das nicht oder das gleiche ist das eine Urban Legend? nein es gibt es es gibt es ich habe darüber mal ein bisschen was nachgelesen und muss echt zugeben ich habe es dann wirklich direkt sein lassen weil ja. alles was du darüber was denn für ein urban, urban legend rein hat also ist doch eindeutig dass es sowas gibt also, ja, aber, weiß glaub, ich also,
2: wenn, wenn ich gerade also ich habe gerade mal äh, noch mal also ich habe mal die wikipedia aufgemacht zum thema snufffilm und da äh, haben wir zumindest mit zwei Quellen belegt es gibt keinen nachweis dass ein dass solche filme je reale inhalte anstatt gestellter szenen enthielten der reale Snapfilm gilt daher als moderne Sage. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt vorstellen, dass das, also belegt wahrscheinlich schwierig, aber dass es sowas gibt, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, also ich sag mal, wir müssen da jetzt auch nicht drüber mutmaßen, weil wir es nicht rausfinden werden. Aber ja. ich, ganz ehrlich, der Mensch ist in so vielen Arten, so vielen Schill, also was ist der, wie soll man sagen, in so vielen Reflexen, pervers oder mhm. eine Veranlassung zur Perversität, dass es das gibt. Ich meine, Rotten.com, sagen wir mal ehrlich, das gibt es ja nicht mehr, aber zu unserer Jugend gab es genug Leute, da waren irgendwie Leute, die einen Autounfall nicht überlebt ja, ich haben oder sich also, als selber mit der Schritt, Das war ja nicht so weit entfernt davon. Also, also es,
2: es hat sich einfach nur weiterentwickelt. ne? Also es gibt Rotten, wobei, ich glaube, wir haben da mal drüber geredet, ich glaube, es gibt sogar noch, aber heute hast du halt höhere
0: Bandbreite, heute gibt es Live-Leak. Also heute hast du Videos dazu. N, Live gibt es nicht mehr, ne? Das Ey, Live -League ist eingestellt gibt's worden. Ah, nee, okay. Live-League gibt es nicht mehr. Aber ähm, Rotten war, war ja zu unserer Zeit legendär, jeder kannte das. Auf den Netzwerkpartys hat es dann immer irgendjemand angemacht. Wir haben glaube ich auch schon mal über diese, diese Gewaltfilme bei Netzwerkpartys und so geredet, yeah, 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 wo wir beide natürlich. sagten, ich, ja. also, ich will dann meine Menschlichkeit auch nicht zu so sehr auf den Sockel stellen, aber dafür bin ich dann doch zu empathisch. Also ich, ich kann sowas nicht und erst recht nicht, wenn es sehr gut echt gemacht ist oder echt ist. Also in der Fiktion kann ich sowas ertragen, so Saw und so kann ich mir angucken, ja. ohne danach nicht schlafen zu können. Aber also, zu wissen, dass das da, echt ist, ist schon äh, eine andere Nummer. Ne? Das ist Genau, und, und das muss man ja jetzt bei Dama auch sagen. Ja, es sind Schauspieler, aber sie spielen echte Personen. Ja. Also da kommt die Szene vor, die auch wirklich passiert ist, von der wusste ich, also meine Frau war dann sehr irritiert, und fragte mich auch direkt, ob das wirklich passiert ist, weil ich sagt, das kann doch nicht wahr sein. Ähm, da, Das ist zweite Folge und wenn ihr jetzt, es gibt zwei Minuten, dann habt ihr die Story nicht gehört oder eine Minute, ich erzähle sie ganz schnell. Er sammelt einen 14-jährigen, ich würde sagen asiatischstämmigen Stricher auf, ähm, betäubt den zu Hause, äh, ja verletzt ihn, der wird wach und flieht blutüberströmt auf die Straße wird dort von Polizisten aufgesammelt, wirkt offensichtlich unter Drogen gesetzt, weil der Mörder, also Dahmer ihn unter Drogen gesetzt hat. Mhm. Dahmer kommt nach Hause vom Alkohol kaufen, sieht die Polizei und überzeugt sie davon, dass das sein schwuler Freund ist. Und äh, in der Serie schwingt viel Homophobie mit, also besonders, was ja die Ende der 80er, ne, als, mhm. als Aids, als solche aufkam, etc. Also die Polizei will auch erst gar nicht die Wohnung betreten und sagt dann auch, sie werden sich danach erstmal kräftig duschen, weil sie waren jetzt in einer schwulen Wohnung und so. Und die bringen diesen Mörder, sein Opfer, auf dem Präsentierteller zurück in die Wohnung. Weil er, der, der Junge ist betäubt, kann nicht sprechen und sich nicht ordentlich bewegen. Und er schildert so überzeugend, dass das sein Freund wäre und der ein Alkoholproblem hätte, dass sie ihm den dann wieder zurückbringen. Und das ist, ist wirklich passiert. Also genau diese Story eins zu eins mit der real existierenden Person kann man auch bei Wikipedia nachlesen. 14, 15-jähriger asiatischstämmiger äh, Junge, der von ihm, der ihm entflohen ist und von der Polizei zurückgebracht wurde. Das und das ist schon, das ist schon, pf. und das war dann so bei mir der Moment, wo ich dachte, ja, ich weiß das alles schon und ich muss mir das jetzt auch nicht mehr angucken, weil die Welt ist voll Schlechten, weißt du, und umso älter man wird, umso bewusster wird es einem ja auch, dass die Welt voller Schlechtigkeit ist. Ja, und hab, äh, äh, äh.
2: Ich habe letztens mit, mit Sonka amts zusammen auf der Couch gesessen. Wir haben überlegt, so, ja, ne, beim Essen, so, sollen wir mal irgendeine Serie gucken? Und wir haben zuletzt äh, The Good Doctor geguckt. Ab Staffel 3 finde ich die, also Staffel 1 und 2, äh, tatsächlich ganz sehenswert. Ab Staffel 3 wird es einfach so, boah, also ein bisschen zu durch. Und äh, ich hatte das, glaube ich, schon mal erzählt, das ist eine Serie in Moll. Äh, es ist halt ja. die ganze Zeit tragische Musik im Hintergrund. Und die macht einfach schlechte Laune auf Dauer. Und äh, vielleicht, also,
0: viel Good-Serien. Empfehlt uns mal bitte viel Good-Serien. Upload ist zum Beispiel du mich, eine ziemliche Feel Good-Serie. Ich glaube, die gesehen. ist jetzt sogar fortgesetzt worden. Ja, ja gibt und das von Zwe also eine zweite Staffel. Obwohl es um den Tod geht. Ähm, hast du die zweite Staffel auch schon gesehen? Ja, habe ich auch. Hab ich auch. Ja. Und ist die, ist die unterhaltsam?
2: Äh, das ist mittlerweile auch schon ein bisschen her. Die gibt ja, die
0: ist auch schon länger online, oder?
2: Die Ernsthaft? Die zweite? ja Ich, ich
0: habe das gar nicht mitbekommen. Ich habe mich immer gefragt: Ach Mensch, kommt mal irgendwie eine zweite, zweite Staffel raus? Und dann habe ich es irgendwie verpasst, Feelgood-Serie, wo wir gerade dabei sind, weil ich habe es letztens gelesen, mein lieber Verwandter, entfernter Verwandter Jason ah, Sudeikis, mm -hmm. äh, für mich die ultimative Feelgood-Serie, also ja, äh, Ted ja, Lasso. Ja,
2: Ted Lasso ist eine ultimative Feelgood-Serie, die ist gut und trotzdem auch ernst und eine ganze, äh, eine ganze Dings, die du nicht gesehen hast, Grubs ist auch eine Feelgood-Serie. Staffeln, mehrere ja, Staffeln. Ja, das
0: Scrubs mir bis heute, das Scrubs mir entgangen ist, ist bis heute, ist wie die Sopranos. Also, dass diese beiden Serien ich nie gesehen habe. Ja, ich Sopranos weiß, da packen sich jetzt wieder an den Kopf. Sopranos gilt ja als das große Serienmeisterwerk der Menschheitsgeschichte eigentlich. Okay. Bevor alles, also nach den Sopranos oder vor den Sopranos war eigentlich nichts. Also, die Sopranos sind, wenn du jetzt Filmkenner, Serienkenner sprichst, sind die Sopranos der Start des wirklichen episodischen Erzählens im Fernsehen. Also, auch da mhm. kommt bis heute nichts dran, besonders weil die Sopranos es wohl hingekriegt haben und das kann ich wirklich gar nicht beurteilen, weil ich habe nur die erste Staffel damals gesehen fand die ziemlich unterhaltsam äh, äh, das,
2: das heißt, die, äh, die Sopranos, Sopranos
0: haben es hingekriegt den Abschluss hinzubekommen, das heißt, die so Sopranos entgegen sind von, von Game of Thrones
2: Also wenn, wenn du sagst, das sind die äh, ne, des episodischen Erzählens, das heißt die Sopranos sind daran, daran schuld, dass es nicht mehr so schöne Serien gibt, die irgendwie abgeschlossene Folgen haben, die immer ein oder zwei Folgen, eine abgeschlossene Story haben und einen großen Story-Ark, der über alles geht sowas wie Star Trek Next Generation, sondern diese verdammten Serien, die eigentlich viel, viel zu lange Filme sind. Weil das funktioniert... Wenn man ehrlich und, ist, ja. Das funktioniert ja. manchmal sehr gut. Häufig ist das aber auch richtig, richtig scheiße. Zum Beispiel... Ähm Picard. Ich habe mich so gefreut auf diese Serie. Ich habe gedacht, so, Bäm, geil, eine ganze Serie mit so also, ne Picard. Und dann fängt das an, dass das so ein viel zu langer Film ist, wo er den ganzen Tag durch Weinberge rennt und äh, darüber philosophiert, wie es denn politisch in der Föderation
0: aussieht. Und ich denke oh. mir die ganze Zeit nur so,
2: bah, ist das ein und Dreck.
0: Man, <lacht> das und man denkt, man direkt direkt an Episode 1 und äh, die, wo es äh, die ersten 30 Minuten um irgendwie intergalaktisches Steuerrecht geht. Und du ja. so denkst, ey, ich, wollt, ich wollte nie oben war ein Kenobi, darüber reden sehen, dass er irgendwelche, Instra dass er irgendwelche Strafzölle zahlen muss. Ja, also es gibt äh, das ist wirklich gut. ohne Scheiß, es gibt ein es gibt ein Screening. Also es gibt äh, das ist so lustig. Müsst ihr mal eingeben First Screening of Star Wars Episode 1 mit George Lucas auf der äh, Skywalker Ranch bei ihm, das ist ja ne, der hat ja so eine riesige Ranch. Ja. unter anderem auch an den Film gearbeitet wurde und als der erste Film im Rohschnitt vorlag, hat er den mit dem Produzenten und den leitenden Technik Technikern und so, also mit irgendwie 20, 25 Leuten in seinem geil ausgestatteten Privatstudio geguckt. Wann war das? 99, 98 oder so. Und dann gibt es diese Szene, wie die da sitzen, der Film, der Abspann läuft. Und George Lucas fasst sich einfach nur so dreimal im Halbdunkel, also es, ist halt, es sind ja noch Videoaufnahmen, da gab es ja keine Digital-Videokameras, Videoaufnahmen, fasst sich so dreimal ins Gesicht und schwitzt so. Und der Produzent schaut ihn auch so an, so irritiert, so im Sinne von so, ach du Scheiße, George, Alter, wir haben dir 200 Millionen Dollar gegeben. Das ist der Film, bist du irre? Wir haben, wir, wir, wir setzen Star Wars nach, ey, die ganze Welt wartet auf diesen Film. Und wir haben hier zweieinhalb Stunden gesessen, haben uns zu Tode gelangweilt, er war nicht witzig, er war nicht gut. Er war schlecht geschauspielert. Alles war scheiße. Nichts ist gut. Und dann sagt er, we, we, we have to change Change, change, something, yeah. Und dann merkst du so, wie alle um ihn herum so richtig nervös werden, weil ihnen halt klar ist, das Endprodukt von dieser riesigen Arbeit, ich glaube, es war die größte Filmproduktion bis dato, also nichts war jemals größer als Star Wars und auch nichts hat mehr gekostet bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war scheiße. Also Episode One ist ja selbst, nachdem sie noch dran rumgeschraubt haben, unerträglich beschissener mhm. Film. Und die Rohfassung muss noch schlimmer gewesen sein. Die haben da wohl gesessen, haben die erst 40 Minuten sich irgendwas über intergalaktisches Steuerrecht reingezogen. <lacht> so, Dicker, seid ihr bescheuert oder so? Wir wollen sehen, wie Obi, wie Obi Wan Kenobi irgendwie ein AT-AT mit seiner Macht hochhebt. Wir wollen doch nicht, wir wollen doch nicht hören, dass irgendwelche Zölle erhoben werden, wenn man auf Tatooine irgendwelche Jabba-Fleisch reinbringt. Ja, seid ihr beknackt?
2: Also im, im Star Wars Universum da, also ein paar Sachen sind wirklich schiefgelaufen und Scheiße. Dazu gehört halt Episode 1. Das sich gut an Episode 1 ist, äh, dass es eine äh, Theorie gibt, dass Jaja Bings in Wirklichkeit äh, ein Sith-Lord ist. <lacht> ja, der sich halt nur dumm stellt und äh, es gibt immer Szenen, wo halt der große Imperator ist, und wo irgendwo noch so Jaja Binks im Hintergrund eine Handbewegung macht oder so. Die, diese Theorie finde ich ganz witzig. Verschwörungstheorie im Star Wars Universum. Aber äh, das, der, ist,
0: das ist ganz witzig. Aber der, der, es gibt sogar ein Video, wo George Lucas nach einem dieser test auch gefragt wird zu Jaja Binks und dann offen darüber spricht, dass also ich glaube, er wird gefragt, warum hassen die Leute Jaja Binks? Und er sagt so, ich hab, wir haben ihn angelegt, dass die Leute ihn lieben. Er ist für Kinder. Und dann ja. Du so, ja, aber Hatsumatsu Libo Obi-Wan Kenobi, so weißt du, ich weiß noch, wie ich im Kino, sah. ich habe ja mal erzählt, wie ich den Film das erste Mal als ja. Raubkopie aus Russland bei meinem Bruder das, im VS das, das, das war, im Keller gesehen habe. Das war
2: hat. bei mir genauso, das war bei mir auch die erste, die erste äh, Raubmordkopie, die ich gesehen habe.
0: Ja, das war, genau, das war wirklich die erste, wo, die auch jeder haben wollte und dann über dunkelste Kanäle besorgt mhm. und, oh geil, wir gucken uns das jetzt an. Und ich weiß wirklich noch, wie, wie mein Bruder und ich, der genauso großer Star Wars Fan ist, wir da nebeneinander saßen, der Abspann lief und ich wirklich, ich war fassungslos, also wirklich fassungslos. Ja. Da war, ähnlich wie bei Indiana Jones 4, aber da war ich ja schon ein erwachsener Mann, weißt du, als Kind ist ja noch mal was anderes, weil du sitzt da, mit dieser riesigen Erwartungshaltung, mit dieser dieser Freude auf dieses Universum, das du nur aus alten VS-Kassetten kennst. Weil ich war, bin gerade geboren, als die ersten drei Star-Wars-Filme gelaufen sind. Das heißt, ich ich habe ja die nie im Kino sehen können ja, oder so. Und dann also nur wird 15 Jahre später ja. eine Fortsetzung angekündigt. Und du denkst so, wie geil kann das sein, ey. Endlich kehren sie alle zurück. Und klar, Ele Guinness lebt nicht mehr und so, aber sie erzählen die Vorgeschichte und so. Und dann sitzt du da und denkst, das ist, also... Und George also ich, Lucas ist, ist für mich so ein wirklich ein Ideal. Ja, ich glaube, der Typ ist ganz nett. Also ich habe ein paar Interviews gesehen, Er ist ja ein sehr zurückhaltender, ruhiger, ruhiger Dude, so, aber der hat definitiv entweder seine eigenen Filme nicht verstanden, also was diese Filme geil gemacht hat, oder er hat einfach komplett sein Mojo verloren. So, also, das, dass, dass äh, irgendwann der Morgen kam, wo er aufgestanden ist und hat es nicht mehr gehabt.
2: So. Ich muss bei George Lucas, muss ich immer an die äh, South Park-Folge denken, wo es um Indiana Jones 4 geht <lacht> und wo, äh, äh, wo Indiana Jones äh, die ganze Zeit äh, von äh, George gefickt Lucas gefickt wird. Jetzt. Ja, genau. <lacht> das, ne, also da, ja. Aber, äh, aber da, davon mal abgesehen, bei, äh, bei Star Wars Episode 1 ist halt scheiße. Episode 2 ist scheiße. Episode 3 ist, äh, ist auch nicht gut, ähm, aber von den drei Teilen definitiv noch der beste, weil halt am Ende die Verwandlung von Anakin zu Darth Vader kommt, wobei ich da als Kritik üben muss, das geht zu schnell. Das hätte man über zwei, drei Filme ja, aufbauen ja. können. Das ist halt so schnips, von heute auf morgen ist er plötzlich böse und metzelt alles nieder und, und wird der Und äh, bringt die jungen Partner genau, um und also, so. Du das, sitzt doch nicht so, hat ja
0: gerade Kinder umgebracht? Der hat doch gerade noch Padme gestreichelt ja, und eine ist, Scheiße geredet. genau,
2: das, das geht halt so schnell, das ist Kacke. Ähm die äh, Fortsetzungen, also sieben, acht und neun, da müssen wir gar nicht drüber reden, die sind einfach von vorne bis hinten scheiße. Also ich finde die von vorne bis hinten scheiße. Da ich nicht. Das echt? ist ja der
0: Witz. Ich finde okay. die gar nicht so schlimm. Ich nee, find, die kann ich mir geben.
2: Nee, die finde ich auch. Also sieben äh, geht vielleicht noch, aber acht und neun da hört es spätestens auf. Da
0: nee, in sieben äh, saßen wir beide ja zusammen drin ja. und waren total besoffen haben den Film ja, nicht verstanden. Das, äh, weil wir vorher hab... bei Portugiesen waren und uns drei Flaschen Wein reingeklopft ja, haben, aber... du neben, neben mir eingepennt bist während des Films. Aber und dann habe ich mir den Jahr später nochmal nüchtern gegeben, habe gedacht, ja, das ist es ist okay. Ja, also, ich der,
2: also, der, der finde ich auch, der geht von den dreien noch. Aber 8 und 9 sind einfach nur für den Arsch. Die sind einfach scheiße. Ähm, was aber wirklich gut ist, sind die Serien, die Disney aus dem, also die in dem Universum gemacht hat. Auch und, nicht alle, ne? Ja, nee, auch nicht alle. Und was gut ist, sind, also ist zum Beispiel Rogue One. Der spielt ja im Star-Wars-Universum, hat aber mit Star-Wars an sich nicht so viel sonst zu tun, abgesehen von hast den auch und so. Auch schon
0: von erzählt. Den, der hat mir gar nichts gegeben. Echt? Aber den, den, gar fand nichts.
2: Ich, den fand ich ganz gut. Den habe ich auch im Kino gesehen, fand ich ganz gut. Von den Serien, Mandalorian ist ganz gut. Also finde ich. Ne? Hat, ja, auch, find hat, ich auch, hat auch hier ja. und da ein bisschen Längen. Ne? Und, äh, ja. Aber trotzdem äh, ganz gut. Bo Book of Boba Fett ist leider nicht so gut. Da wartet man die ganze Zeit drauf, dass es endlich losgeht und es geht irgendwie nicht los, bis irgendwie in den letzten zwei Folgen Vorsicht. Spoiler hier der Mandalorian auch auftaucht und da kommt ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Fahrt in die ganze Geschichte.
0: Ist Ey. geil, wie du Spoiler sagst und wirklich im gleichen Atemzug den Spoiler sagst. Ja, muss, es ist halt ein Reaktionstest also hier, ne? Muss halt schnell sein. Ja. <lacht> 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 ähm
2: das, das finde ich Ja, aber wenn,
0: wenn das einzig Gute an der Serie ist dass der erfolgreiche ja, Charakter einer anderen Serie auftaucht, dann ist mit der Serie was nicht in Ordnung
2: Ja, genau, also, die, also Book of Boba Fett hat mich auch nicht so mitgenommen Was ich wieder richtig gut fand war hier die Serie zu Obi-Wan Hieß sie Obi-Wan? Einfach nur?
0: Obi-Wan hieß ja, die, die, die ich fand ich, Ist also die mit
2: die, Hugh McGregor? Ja, ne? Ich glaube ja, die fand ich sehr gelungen. Ich
0: glaube, du hast sie doch gesehen. Ja, was weiß ich,
2: ich kann mir doch keine Schauspielernamen merken
0: June McGregor, du Bastard, Digga, willst du mich verarschen, June McGregor kannst du nicht merken, ich habe jetzt nicht nach Hansi Müller gefragt, sondern nach June McGregor, der in Trainspotting mitgespielt hat, der, der eine 25-jährige erfolgreiche ja, ja. Karriere hat. Ja, ist, ist es June McGregor? Ja, ist es. Ja, gut, cool. ja, 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 ja. ja. ich kann it. mir doch keine Schauspieler merken, in Gottes Namen. Ich kann
2: mir Namen nicht merken, so, aber Obi-Wan als Serie, also Obi-Wan, Knobi, die fand ich sehr
0: gut, also auch sehr gelungen. Ich meine, Disney presst natürlich jetzt alles raus, Ja, was geht, ne? ist ja klar. Also mehr, mehr kannst du nicht mehr machen. So, aber Wenn du irgendwie mal, für in, in, irgendwas Milliarden bezahlst, dann willst du es halt auch wieder haben. Aber ne? sind ja. wir mal
2: ehrlich, Lucasfilm war nicht viel besser. Ne? Also die haben ja quasi Merchandise erfunden, wenn man das so Ja, möchte, wobei man auch sagen
0: muss, Es ist ja erstaunlich, dass, dass es fast 20 Jahre oder 15 Jahre gedauert hat, bis sie Fortsetzungen gebracht haben. Das ist ja eigentlich, wäre heute, glaube ich, nicht mehr denkbar. Ja, also aber wa wahrscheinlich, nach...
2: wa wahrscheinlich, weil es kein Geld mehr abgeworfen hat. Alle Lego Sets waren gebaut, man brauchte neue, man brauchte neue Geschichten, um neues Merch zu verkaufen. Nein,
0: aber, äh, ja, klar, Merch ist ein Faktor, aber ganz ehrlich, also wenn man so eine Erfolg, das muss man ja sagen, das war ja früher anders. Ne? Ähm, in, also, wir sprechen jetzt nicht über die Jetztzeit, wo man schreckliche Fortsetzungen veröffentlicht hat. Aber damals war es halt Back to the Future, Trilogie. Ja, zu stimmt, Ende. Stimmt, Der Film Ende dich. mit The End. Da steht oh, am Ende, ich hab's gesehen, ja. Nein, ähm, wo, reden wir reden da sofort drüber. Ja. Was? Was, was was denn? Marty McFly. Also ich habe. So, nein, Fox das Ding meinte ich
2: nicht. Ich habe Matrix so. endlich
0: gesehen, den den vierten. Oh. oh. Den Na, aber, äh, warte, ganz kurz. Ja. Also wirklich, ne? Äh, 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 back to the Future Trilogie Ende, Indiana Jones Trilogie Ende und zwar gut, also bei Back to the Future der dritte ist der schwächste, aber egal, aber immer noch ein netter und hat ja, Film. Indiana Jones ja, ist der dritte sogar mein Lieblingsteil, so weißt du, der dritte ja. Teil ist der beste, so Da, da ähm, verstehe ich äh, übrigens Star nicht, Wars, warum Star Wars, drei Teile, Ende, so, weißt du, warum? und man hat dann einfach aufgehört. Warum hat man bei Indiana Jones
2: ähm, hier diese Kristallschädelscheiße als vierten Teil gemacht und nicht The Fate of Atlantis, also das Spiel? Ja, das
0: fragt sich die ganze Welt Weil, so also, äh, und ich, ich weiß auch bis jetzt noch nicht, ob ich mir den neuen, also Indy ist jetzt 80 ob ich, und großen Respekt vor sind dass er die Nummer nochmal macht. Aber ganz ehrlich, was soll, also, was soll, Indiana Jones 3 endet damit, dass Indiana und sein Vater in den Sonnenuntergang reiten. Ja, fertig. Ein besseres Rücken. Ende kann es für einen Film nicht geben, für einen Abenteuerfilm. Ja. Und was sollen sie denn jetzt noch machen? So, der Typ ist 80 Jahre alt. Klar, es werden ein paar Jokes drin sein, die darauf anspielen, dass er jetzt alt ist und irgendwie ja. nicht mehr in der Liane hängen kann und bla bla bla. Aber man hat ja schon bei Indiana Jones und der Kristallschädel gesehen, der jetzt ja auch schon wieder, was ist der, auch wieder 14 Jahre oder so alt ist. Ist der so alt? Ja, der ist von 2010, 2008. Also der ist, der ist ja schon wieder uralt. Ich, ich weiß noch, wie 2008 ich darauf tatsächlich. Gefallen, 14 Jahre, muss ich dir ja. mal vorstellen. Ich weiß noch, wie ich im Kino saß und abgekotzt habe über diesen Film. Ich habe ihn auch nie wieder geguckt. Also auch bei jeder Gelegenheit, ihn nochmal zu sehen, habe ich sofort gesagt, nee, also will ich nicht. Boah, also die zwei Stunden meines Lebens muss ich nicht nochmal für irgendwas geben. Äh, übrigens das gleiche auch jetzt bei Matrix 4. Also boah, äh, äh, Schlimmer
2: pff. Film, also richtig schlimmer Film. Da haben wir ja damals schon drüber gesprochen, als du ihn gesehen hast. Ich habe ihn jetzt auch endlich gesehen. Die erste halbe Stunde denkst du dir so, boah, alles richtig gemacht. Ist eine super Fortsetzung. Ne? Ist äh, halt ein kompletter Twist in der Story. Und auf einmal ist es einfach nur noch Dreck so von heute,
0: also ja, aber, von einem aber, auf die aber nächsten wie geht, Szenen aber ist es rein, Dreck. Ohne aber wie kann das sein, Rainer? Das habe ich noch nie bei einem Film so empfunden. Normalerweise ist ein Film Dreck oder halt nicht. Ja. Klar, es gibt dann Filme, die verlaufen, irgendwann sind dann äh, keine Ahnung, weißt du, die haben dann Ende, wo du da sitzt und denkst, okay, das ist jetzt nicht so geil ich, und so. Ist, also aber ich, ein Film, der so zweigeteilt ist in gut und scheiße, habe ich noch nie das, gesehen. Das ist
2: halt plötzlich, also plötzlich kommen irgendwelche Animationen und Charaktere und so dazu, wo du plötzlich das Gefühl hast, du guckst dir äh, Warehouse 13, also irgendwie so eine billig RTL-2-Produktion oder sonst was an. Und du denkst so, ey, plötzlich ist aus Matrix ist Buffy the Vampire Slayer geworden, was ja äh, satirisch auch gemeint war teilweise, ne? aber so von der Qualität her. Und du denkst dir so, Alter, was ist denn hier kaputt? Also der ist wirklich mhm, nicht gut.
0: Ja, aber es sind jetzt nicht die, es ist war nicht, also aus meiner Sicht ist es nicht die Technik, die den Film kaputt nee, macht. Also da sind äh, immer noch Story, ein paar schöne Animationen. Äh, äh, ja, drin. ja, ja die ist, Story ist unerträglich Super ist einfach, schlimm. Ja, aber, aber ich frage mich immer, guck mal, die sitzen da, die drehen diesen Film, der kostet... Pff, 100 Millionen, 200 Millionen, leck mich am Arsch, 1000 Dollar. Ne? Und die sitzen da, Lena Wachowski sitzt da mit ihrem Team, die haben dieses Drehbuch vor sich liegen, die lesen dieses Drehbuch und Seite 1 sagen so, oh, ist ganz cool. Seite 2 sagen so, oh, ist ganz cool. Bei Seite 50 muss doch irgendjemand aufzeigen und sagen, äh, äh, ich habe das Gefühl, der Film ist nicht mehr so gut. Sollen wir nicht nochmal noch mal, noch mal was Neues machen, weil das ist nicht mehr gut. So. Mhm. Weißt du, ich meine, man darf ja nie vergessen, so ein Film ist ja, da sitzt ja kein Regisseur zu Hause und schneidet den selber mit seinen mit seiner Super-Acht-Kamera, das ist ja eine Teamleistung. Da muss doch irgendjemand dann sein, auch bei, ja, Jones der Crystal Shade, ist das gleiche, worüber wir eben bei, bei George Lucas sprachen, weißt du, die sitzen dann da, der zu dem Zeitpunkt noch Messias des Films, George Lucas, wo jeder dachte, jetzt kommt die geilste Fortsetzung aller Zeiten, das war ja das, wovon man ausgegangen ist, sitzt in seinem Privatkino, guckt sich den eigenen Film an und der, der Produzent, der irgendwie 100, 200 Millionen klargemacht hat, um diesen Film zu produzieren, ist kurz davor, sich zu erschießen. <lacht> Weil man, weil man offensichtlich ohne Kontrollorgan jemanden hat machen lassen. Ne? Ja, vielleicht Und, äh, wollten
2: die Leute da auch zu viel. Das ist
0: irgendwie nicht, nicht so gut geworden. Also vielleicht
2: will man auch äh,
0: Zielgruppen mitnehmen, die man nicht
2: mitnehmen muss oder so. Das Gefühl hat man ja bei Indiana Jones 4. Ähm, der, der, was kann jetzt noch kommen nach dem Heiligen Gral? Aliens, es äh, ist einfach scheiße, also man hätte meiner Meinung nach einfach The Fate of Atlantis verfilmen sollen, vielleicht mit äh, hier und da Abstriche, ne? äh, übrigens Empfehlung äh, nochmal, unser Lieblingsalter-Podcast Stay Forever äh, hat dazu vor kurzem eine Folge veröffentlicht äh, zu The Fate of Atlantis. Ähm, oh ja,
0: den habe ich auch gerne gehört. Genau,
2: genau, Und da kann man sich auch nochmal anhören, weil der, der also dieses Spiel ist ja cineastisch geplant, im Grunde wie ein Film. Na? Genau. Ähm, und äh, das wäre definitiv der bessere Indiana Jones gewesen, wenn man das verfilmt hätte, auf jeden Fall
0: äh, de definitiv also ja. äh, alles wäre der bessere Indiana Jones gewesen, kennst du den krassesten Fall eines Rewrites während einer, einer, einer Produktion also einen der krassesten Fälle, der mir jetzt einfällt War, äh, ja, der fällt dir nicht ein, dafür ist, ist das zu sparte und wahrscheinlich hast du ihn auch wieder nicht gesehen, weil du beschissener Banause bist, was denn also ähm äh, was würde ich jetzt sagen? Äh, genau. Äh, American History X. Ja.
2: Gesehen? Ja, natürlich habe ich den gesehen. Was glaubst du denn? Ja, wirklich? Äh, ja, natürlich, mehrfach. Okay. Oh, den, äh, oh okay, okay, okay. Ich habe, Moment, ich habe dafür gesorgt, dass wir den damals in der Schule im Rallyeunterricht geguckt haben. <lacht>
1: Im Rallye-Unterricht ja. über
0: amerikanische Nazis? Ja. Wie hast du das, wie hast du das denn begründet? Wo sind denn da religiöse Motive, dass man sie im Rallye-Unterricht verarbeitet Ah, sollte?
2: das geht. Das geht tatsächlich.
0: Da ist gar nicht mal so wenig drin. Diese weil, Wandlung vom Saulus zum Paulus. Nee, ne, das nicht. Nein,
2: nein, 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 das nicht, sondern. Nein, äh, wenn doch, man, auf jeden Fall. Ja, das auch, aber wenn man sich diese, äh, aber das hier, das wäre ja sehr plakativ, wenn man sich mal äh, diese äh, White Supremacy-Bewegung in den USA anguckt mit dem Ku klux Klan und so, die haben tief religiöse Motive halt ne, beziehungsweise die begründen ihre äh, weiße Vorherrschaft auch auf, äh, auf Religion äh, und zwar wenn man sich äh, mal das äh, Symbol vom Kuklux-Klan anguckt, das ist ja so ein äh, Kreuz mit einem Blutstropfen in der Mitte, der steht für das Blut Jesu.
0: Wirklich? Okay. Ja. Also ich, ich kenne das, ich muss ehrlich zugeben, dass ich das äh, Ku Klux, ich muss kurz googeln, Symbol gar nicht kenne. Äh, warte. Ja. Das, also äh, dieses, äh, das, äh,
2: dieses Kreuz, was sie auf ihren Schildern haben. Wow, Oder die, okay, habe ich noch nie genau. gesehen. Oder okay, die stellen krass. ja auch brennende Kreuze auf und so ein Scheiß. Na, also.
0: Ja, das, das mögen sie gerne, sie ja. lesen gerne im Dunkeln. Ja, ja genau. Ähm. Ja. Also die, ähm. die,
2: die haben in ihrer Gründungshistorie und so äh, halt äh, religiöse... Äh, religiöse Symbole, also dieses äh, brennende, also da, genau, es ist auch äh, das brennende Kreuz soll das Licht Jesu Christi symbolisieren.
0: Oh, der hätte sich aber bestimmt gefreut, ja. dass man dunkelhäutige Menschen an Bäumen aufknüpft. Da
2: sich der Klan weil wir als, alle wissen, weil also der Clan selbst Wichser. sieht sich als radikale äh, protestantische Organisation.
0: Oh, also, deshalb, also,
2: deshalb passte das ganz gut. Also, ne, diese Wandlung von Saulus zu Paulus, bla, bla, bla. Aber auch diese. Ja, das
0: konnte man gut verargumentieren.
2: Aber auch diese fundamentalistische, äh, dieser fundamentalistisch-religiöse Kern des Ku Klux Klan und so.
0: Ähm, aber kennst, ja. du, kennst du, kennst du, kennst die Geschichte hinter American History X? Nee. der Regisseur Tony Kay, von dem ich ehrlich gesagt keinen anderen Film kenne, muss ich zugeben hat ja war der Regisseur des Films und Edward Norton der notorisch dafür Edward notorisch wie man ihn auch nennt bekannt ja. dafür ist, dass er schwierig ist und schwierig zu mit ihm zu arbeiten ist. Also er ist halt bekannt dafür, dass er sein Film was sehr unüblich ist, seine seine Rollen umschreibt selber, ja. also dass er dem Regisseur sagt, ich will das aber so und so sagen. Und Edward Norton hat ja eine sehr ungewöhnliche Karriere hingelegt. Also sein erster großer Erfolg war ja äh, Zwielicht mit Richard Gere, den ich auch sehr empfehlen möchte. Ein ganz toller Film geht um Mord an einem homosexuellen äh, Pater, der seine seine, seine wie soll man sagen, seine Di Messdiener, nee, keine Ahnung, seine seine Mitarbeiter missbraucht hat und dann sitzt Edward Norton im Knast und das ist seine allererste Filmrolle gewesen, dafür ist er direkt für einen Oscar nominiert worden. Meiner Meinung nach ist der Mann ein Genie, also ist ein wahnsinnig guter Schauspieler, aber er muss ein unglaublich schwieriger Dude sein, weil er halt immer den Regisseuren sagt, nee, will ich nicht, mach ich anders, mhm. so und so. Und bei American History X, da war er ja schon sehr erfolgreich und sehr groß also nach Zwielicht ist er ja, Zwielicht war 96 oder 97 und 1999 American History X, äh, da, da war er schon ein Weltstar und da hatte der halt relativ re viel Rechte auch schon. Und dann hat er sich in der Schnittfassung mit dem Regisseur so sehr gestritten äh, oder über die Schnittfassung, dass er der, das Studio, ich weiß nicht, ob es Paramount war oder so, ist ja auch egal, äh, überzeugt hat, dass er den Film selber nochmal schneiden darf. Ähm, und er hat den Film massivst umgeschnitten ist ein und das Line hat zu einem Cinema Gerichtsstreit gewesen. geführt. Oh, New Line immer, die haben doch auch Herr Ringe, glaube ich, gemacht. Ähm, aber hoffentlich, hoffentlich sage ich jetzt nicht, das ist falsch. Ich weiß nicht, New Line ist auf jeden Fall sehr bekannt. Aber jedenfalls hat Edward Norton dann äh, den Film umgeschnitten. Und die Geschichte gibt ihm ja insoweit recht, dass American History ein Welterfolg war. Und großartiger war Film. Und immer noch ein großartiger Film. Und äh, dass er dafür wieder für einen Oscar nominiert wurde. Edward Furlongs letzte Rolle, bevor er komplett abgestürzt ist. Um, der, den willst du gar nicht mehr googeln. Das ist so groß. Ich habe letztens ein Video gesehen, wie Edward Furlong, der, da war das Terminator 2, der Junge, ne, der irgendwie mhm. neue Zähne eingesetzt kriegt, weil er von Meth keinen einzigen okay. Zahn mehr im Mund hat. Der wicht jetzt irgendwie, gib mal Edward Furlong 2020 oder so ein, da wird hier wirklich anders. Also, er sieht leider einfach, äh, erschreckend aus, was er offensichtlich aus sich gemacht hat.
2: Sechs Monate oh. Haft, äh, okay.
0: Ja, was? die Bilder. Also das erste Bild, das du findest, ist schon, wo du denkst, oh wow, okay. Ah. Äh, ist, ist nicht gut gelaufen. Jedenfalls, äh, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau. Äh, und dann, dann hat Norton den Film umgeschnitten, hat sich aber mit dem Regisseur sogar vor Gericht gestritten, um diese. Ja, also der Regisseur der, hat sich aus dem Abspann streichen lassen. Genau,
2: der wollte nicht mehr mit dem Film in Verbindung gebracht werden und äh, hat ein Pseudonym gesucht, bei der Directors Guild of America ähm, eingereicht, dass er nur als Pseudonym genannt wird und zwar Alan Smithy. Ja, ähm,
0: Alan Smithy wird wie John Doe immer benutzt, wenn ist, Leute das nicht mehr wollen.
2: Ist aber nicht mehr, ist aber nicht durchkommen damit und hat im Nachhinein hat der Regisseur die Produktionsfirma und die Directors Guild of America auf 275 Millionen US-Dollar verklagt. Wow. Ja, krass.
0: Aber Bei dem der, Film weiß man jetzt auch nicht Wer ist wirklich im Recht? Also hatte Norton recht und die Schnittfassung ja. war scheiße, weil offensichtlich, was er draus gemacht hat, war ja ein guter Film. Ja, aber man hat das andere nie gesehen aber ist auf jeden Fall einer der Schauspieler, die in den letzten Jahren ja ein bisschen aus dem öffentlichen Auge verschwunden sind. Also er taucht immer noch so in Paul-Thomas-Anderson-Filmen äh, Thomas und so auf, aber dafür, dass Edward Norton vor 20 Jahren ein gesetzter Name war, ist der mittlerweile fast gar nicht mehr präsent. Und das hat unter anderem, glaube ich, was damit zu tun, dass der einfach notorisch schwierig ist und viele Studios sagen, ey, mit dem lieber nicht, weil ja. der kommt dann am Tag der Veröffentlichung und sagt, ich mache keine Werbung für den Film. Ähm, Schauspieler ist glaube ich insgesamt eine sehr spezielle spezielle wie soll man sagen, das hat mal jemand zu mir gesagt ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erwähnt habe und ich fand die Beschreibung ganz gut ähm, Schauspieler sind wie Gefäße in die man was reingießt den Text, den Inhalt des Stücks, was auch immer. Ne? Und damit man was in die reingießen, das ist das Gleiche, was man jemand mit, über Models, Supermodels von mir gesagt hat. Die meisten Supermodels sind relativ unscheinbare, aschfahle, öde Gestalten, weil die wie Kleiderfiguren sind. Du kannst aus denen alles herausholen, weil die selber wie so ein weißes Blatt Papier sind. Die sind natürlich toll gebaut oder zumindest für die Mode gut gebaut, aber sie mhm. sind nicht es gibt nur sehr wenige sehr sehr besondere Models. Kate Moss zum Beispiel ist, glaube ich, sehr ungewöhnlich, weil sie ziemlich klein ist, weil sie extrem mager ist, weil die Zähne auseinander stehen und so. Aber bei, bei Schauspielern ist es so, dass du halt umso weniger eigene Persönlichkeit da ist, ist es umso leichter, die Rolle zu füllen. Das, ja, das gilt nicht für jeden Schauspieler. Es gibt auch genug Beispiele von Schauspielern mit einem extrem großen Ego. Aber die deutschen Schauspieler, die ich größtenteils kennengelernt habe, da sitzt du teilweise nach 20 Minuten im Backstage-Bereich und weiß nicht mehr, was du erzählen sollst, weil da gar nichts ist. Also, es ja, ist ich, einfach nichts.
2: Ich glaube, bei, äh, bei Schauspielern ist es auch schwierig, wenn du in einer Rolle gefangen bist. Wenn du immer den Bösewicht spielst. Wenn du immer den Comic Relief spielst oder so. Also, so wie ähm, äh, hier Jim Carrey hat ja immer witzige Rollen gespielt. ne? Und dann irgendwann angefangen, auch ernste zu spielen. Ja, Und ja, 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 Truman,
0: ja, ja, aber Truman Show ist ja, was sagen wir mal, Jim Carrey hat, hat eine sehr große Bandbreite, aber wer mir da so einfällt, zum Beispiel äh, Gary Oldman, war immer auf die Negativfigur gesetzt, immer, ne? also mhm. Leon der Profi, äh, äh, Dracula, was auch immer, ne? Gary Oldman war aus irgendeinem Grund Erst im Alter jetzt hat er angefangen, positive Rollen zu spielen, wie Jim Gordon bei Batman und so, dass er dann auf einmal so eine Vaterfigur spielte. Oder hier auch bei äh, Harry Potter spielte er ja im dritten Teil den, äh, wie heißt der nochmal, ich kenne mich mit Harry Potter nicht so gut aus. Du weißt schon, der da ausbricht aus Azkaban. Serious ähm, Black. Serious Black, genau. Stück Scheiße. Ich, ich habe Fil <lacht> hab die Filme alle nur einmal gesehen. Ich bin ganz ehrlich, der Einzige, den ich mochte, war der Dritte. Du musst die auch nicht. Alle du, du
2: musst auch nicht die Filme gucken, du musst die Bücher lesen. Die hast du, Ach, hast du gelesen, ich. oder? Hast du nicht? Nein, nie, du das okay. habe ich nicht. Ah.
0: Nee. Ich bin eine Generation zu spät dafür. Also nicht im Sinne von, natürlich kann man die auch okay. lesen meiner Generation. Ich bin, ich bin
2: älter als du und ich habe sie gelesen. Nein,
0: <lacht> nicht, weil du ein ungebildeter Depp bist. <lacht> ja, richtig. Na, der nicht nein. mehr in
2: der Lage ist, wo ich darauf mal kurz zu sprechen kommen möchte, am äh, Automaten des Verkehrsbunds Reinruhe ein Tagesticket für die Stadt Essen zu kaufen. Was zum Teufel hast du denn da
0: wieder verbrochen?
2: Das, also ich, ähm, ich war, also ey, ich bin gerade in Gelsenkirchen, weil ich morgen mit Nikolas nach Stuttgart fahre, weil wir äh, ja, wie gesagt, die, die Minkorrekt-Show haben und so und ähm, da äh, ich in Essen war, wollte ich noch irgendwie ein bisschen in Essen unterwegs sein, ich wollte halt mal kurz zum Grab meiner Eltern und irgendwie noch meinen Geschwister besuchen und so weiter, äh, weil ich bin halt die meiste Zeit in Ludwigshafen und ähm, habe dann gedacht so, okay, dann kaufst du dir mal ein Ticket für den öffentlichen Nahverkehr und da ich den ganzen Tag unterwegs war, dachte ich, kaufst du ein Tagesticket, ne, wird ja dann die günstigste Variante sein, lohnt sich ja meistens ab drei Fahrten oder so. Dann bin ich an den Automaten das VR gegangen und dachte mir, ja, dann ziehst du dir mal ein Ticket für Essen, guckst du mal und seh da so, okay, Einzelticket Erwachsener, ja. Und dann kommt, welche Preisstufe willst du denn haben? A1, A2, A3, B, C oder D? <lacht>
0: Ja, aber kann man da nicht einfach eingeben, zu welcher Station du fahren möchtest?
2: Na, natürlich kannst du das machen, aber ich wollte ja keine Einfachfahrt, ich wollte ja ein Tagesticket haben. Das den so. ganzen, okay. das, also, ne, das halt, äh, die, den ganzen Raum Essen abbildet. Ich musste dann ohne Scheiß mein Handy rausnehmen und googeln, <lacht> welche Preisstufe das denn ist. Das ist nämlich im äh, VR richtig bescheuert geregelt. Ähm, früher war das so, also als ich noch in Essen gewohnt habe, war das so, Preisstufe A ist halt Essen, B ist angrenzende Städte und C ist, du willst irgendwie ganz weit wegfahren, aber noch innerhalb des Ruhrgebiets. Jetzt ist es so, A1, A2 und A3 sind verschiedene Städte des Ruhrgebiets, je nach Größe und Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs dort. Das heißt, Ernst? Ja, ernsthaft. Das heißt, du musst das wissen oder googeln. Es ist total bescheuert. Und dann gibt es irgendwie tausend Tarife mit irgendwie Flex 25 Plus und Yang und Beeren und was weiß ich nicht, was Ticket. Ich habe da gesessen, ich war überfordert davon, mir, also ich habe es nicht hinbekommen, ohne jetzt irgendwie zu googeln oder so, zu gucken, wie kriege ich ein Tagesticket für Essen. Und da denke ich mir so, da läuft doch grundlegend was falsch. Wenn die Tarifstruktur so kompliziert ist, dass ich das nicht hinbekomme, also, ich habe am Ende habe ich mir einfach die, die App des Verkehrsverbunds genommen und so Check-in, Check-out gemacht. Das kannst du kannst halt auch machen für Einzelfahrten. Also an der Station, wo du bist, Check-in, fährst irgendwo hin, machst dann Check-out und bezahlst dann deine 2 Euro irgendwas. Ist ja okay. Aber ich habe da gesessen und dachte mir, das kann doch nicht sein, dass eine Tarifstruktur für den öffentlichen Nahverkehr so kompliziert ist, dass man das nicht hinbekommt.
0: Naja. Nee, darf natürlich nicht sein, aber pf, also ey, das ist ja sehr, sehr oft, dass man da sitzt und denkt so, allen Ernstes, so kompliziert wollte ihr etwas machen? Also ja, das, das ist ja, ja das bei, ist, ich meine Rheinland, wir haben, der Beruf Steuerberater existiert, ja. weil, es, weil es dem normalen Menschen nicht möglich ist zu verstehen, wie Steuern funktionieren. Nein, nein, nein,
2: nein der, der Beruf Steuerberater existiert, damit du als reicher Mensch die Möglichkeit hast, weniger prozentual weniger Steuern zu zahlen, als jemand, der wenig Geld hat.
0: Aber ist das meine, wirklich so, Reini Also ich habe nicht das Gefühl, also ich bin bei einer ziemlich guten Steuerberatung, die auch ziemlich bekannt ist und trotzdem, die würden mir niemals irgendwas raten, was nicht, was Grauzone ist, niemals. Nein, Weil nein, die nein, sagen, das ist, ey. nein, das
2: ist das ist ja nicht Grauzone, das muss nicht Grauzone sein, es ist einfach bei bei der Steuer, ich weiß noch, als ich mich mit, also mit meiner Frau unterhalten habe und sie mich fragte, kann man das von der Steuer absetzen und da sagte ich ihr, meine persönliche goldene Regel und die hat bis jetzt immer gestimmt ist, würde es reichen Leuten nützen. Wenn die Antwort ja ist, dann kannst du es <lacht> von der Steuer absetzen und das hat bis jetzt immer gestimmt.
0: Beispiel. Diese goldene Armbruste brauche ich, um <lacht> Bären zu jagen. Ja, in meinem Wald. Genau. <lacht>
2: nee, aber das, das stimmt fast immer. Also, äh, äh,
0: das, es reichen Reidi, was heißt denn das? Der Austernlöffel oder was, nee, was, was ne, würde nein, reichen Leuten nützen?
2: Nee, ne, nein, jemand, also Beispiel ähm, Eigentum. Du hast eine Eigentumswohnung, ne? also in Anführungszeichen reich. So, wenn du jetzt äh, einen durchschnittlichen verdienst, also wenn, wenn du durchschnittlich gut verdienst oder so, dann zahlst du deine Eigentumswohnung oder eventuell deine. Haus ab, wohnst da drin und bist glücklich. Ne? Als reicher Mensch hast du eventuell drei bis vier Eigentumswohnungen, die du vermietest. Wenn du selbst in deiner Wohnung wohnst, kannst du so gut wie nichts von der Steuer absetzen. Wenn du sie vermietest und damit Geld verdienst, dann kannst du so gut wie alles von der Steuer absetzen. Das stimmt. Ne? Das ist also wahr, das Du ist kannst schwer. sogar den Kaufpreis
0: von der Steuer absetzen <lacht> über mehrere Jahre. Ja, das muss ja auch sein, damit die ja. reichen Leute weniger Geld verlieren.
2: Nee, es ist, also äh, äh, Unser Steuergesetz ist halt schlicht und einfach nicht gerecht, weil äh, es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, die, die du aber auch kennen musst. Ne, Das gehört auch noch dazu. Also du musst das halt wissen, beziehungsweise entweder hast du hast einen guten Steuerberater, der dir
0: das sagt, aber das ist eigentlich nicht Reden mal... Red mal mit Alfons Schubeck. Bei äh, dem ist im Moment der Pfannkuchen aber angebrannt, das kann ich aber mal sagen. Äh, du, du 2,3 Millionen aus den Kassen genommen und oh, ich weiß aber nicht, wo mm. die hin sind. Das ist natürlich doof. ne?
2: <lacht> ja, das ist das ist schlecht, ne, äh, ich, mein, ich mag,
0: aber man muss ihm zu, also von Schubert für die, die ihn nicht kennen, äh, Gastronom äh, bekannter Sternekoch, bla bla ja. und äh, da sind wohl 2,3 Millionen äh, geschätzt äh, Euro aus den Büchern beziehungsweise sind aus den Kassen verschwunden ähm, wie, wie kann man das, wie soll man sagen, wie kann man das äh, formulieren also er hat irgendwie die aus der Kasse genommen und die nicht verbucht oder so, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls das Schönste, also er hat ein Geständnis abgelegt, ähm, was ich gut finde, ne? also warum auch immer, ne? manchmal legt man ja auch ein Geständnis ab, weil man so schon am Arsch ist, dass man ja. denkt, lieber, lieber die Wahrheit mit der Wahrheit drei Jahre in Bau als mit der Lüge fünf. Aber ähm, was ich am irritierendsten an dem Statement fand, war, dass er wirklich sich partout nicht erinnern will und auch nicht weiß, wo dieses Geld hin ist. Aber wenn ich 2,3 Millionen irgendwie von einem Unternehmen abknapse, von mir, so das über die Jahre aus der Dings nehme, ja, und ich bin nicht spielsüchtig oder so, dann weiß ich doch, wo es hingeflossen Ach,
2: kommt ist. Kommt drauf an, wie viel Geld du hast. ne? Also äh, wenn du irgendwie in einem Bereich bist, dass du, was weiß ich, ein Vermögen von mehreren hundert Millionen hast... Ich weiß nicht, wie viel Geld Sch Schubeck Schu hat, dann kann ich mir ja, vorstellen. mehr jetzt. Das sind so wenn. Ah, okay. Ja, dann sollte man wissen, wo zweieinhalb Millionen sind. <lacht> Aber wenn, 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 wenn irgendwie so ein, wenn so ein Tim Cook irgendwie, äh, ne, plötzlich irgendwie fehlen dem, fehlt dem eine halbe Million auf dem Konto, ich glaube, das merkt der nicht.
0: Nee, der merkt das nicht. Nee, nee, der, der merkt das nicht.
2: Das, ey, man muss, man muss dem aber auch, äh, man muss da einschränken. Also, das habe ich zumindest in meiner, äh, in meiner selbstständigen Tätigkeit über die letzten zwei, drei Jahre gemerkt. Ähm, man hat, äh, wenn, also man sollte private und geschäftliche Sachen möglichst immer trennen, das auf dem gleichen Konto zu haben, ist eine sehr, sehr schlechte Idee. Wenn man eine Firma hat, muss man es ja sowieso trennen. Aber auch als Solo-Selbstständiger sollte man das immer trennen, weil man hat bei selbstständigen Tätigkeiten mit Steuer und dem ganzen Drum und Dran, was man machen muss, Umsatzsteuervoranmeldung und so, so viel Fluktuation auf dem Konto. Ne? Also so viel Geld, das kommt und wieder geht und kommt und geht und kommt und geht, dass du eigentlich nie weißt, wie viel Geld du gerade wirklich hast und äh, ich glaube da kann man sehr schnell den überblick verlieren und ja äh,
0: und dann greifen auch andere leute ganz schnell in den tropfen also wenn du so reich bist und so groß bist dann bist du ja nicht der einzige der zugriff darauf hat ja ja, ja. Kann, ja also kann ein, halt auch, auch passieren tim cook oder so oder keine ahnung elon musk wo soll der noch einen überblick darüber haben wo seine 151 milliarden denn sind also <lacht> ja nee aber wirklich jetzt mal unquatsch in Beine, du hast Zum 51, großen Teil in aktien ja aber sagen wir mal er hat ein netto bar barvermögen also auf dem konto von 10 milliarden das glaube ich wird das schon haben ne also das ich 10 Milliarden wird das so
2: meinst du nicht das, nee das glaube ich nicht weil die die leute die so viel kohle haben also gerade so Elon Musk und so in der kategorie die haben das selten wirklich in bar sondern die haben das halt in wie man so schön sagt assets also die haben irgendwelche die haben irgendwelche aktienanteile an firmen wenn sie Geld brauchen, leihen sie sich Geld und hinterlegen als Sicherheit die, äh, die Aktien quasi und zahlen dann irgendwann äh, mit den Aktiengewinnen oder mit den Aktien selbst diese Steuern zurück. Äh, Quatsch, diese Steuern, diese Schulden zurück. Das hat nämlich den Vorteil, gerade zum Beispiel in den USA, dass du darauf keine Steuern zahlst, wenn du dir Geld nur leihst. Wenn du, wenn du deine Aktien verkaufst, und von dem Geld lebst, dann zahlst du natürlich Steuern darauf, weil du ja Aktiengewinne hast, dadurch, dass du die Aktien verkauft hast. Wenn du dir aber Geld leist, davon lebst und dann Schulden bezahlst, dann zahlst du keine Steuern. So vermeiden hm. die es unter anderem äh, halt generell, Steuern zu zahlen. Deshalb haben die meistens kein sehr hohes Barvermögen, aber jederzeit natürlich Zugriff auf ein sehr großes Vermögen, wenn sie denn wollen.
0: Äh, okay, gut erklärt. Ich kann da jetzt gar nichts gegenhalten, weil ich das wirklich nicht... Ähm weil, weil ich darüber wirklich gar nichts weiß ich ich habe gestern noch mit jemandem über diese diese enorme Summe Geld gesprochen also wenn man so reich ist irgendwie im Milliardenbereich mhm. wirklich wenn du es mir offen anbieten würdest wenn du jetzt sagen würdest Basti hier ist eine Milliarde Euro ich würde es nicht wollen glaube ich echt nicht weil ich habe jetzt schon nee ich glaube ich würde es nicht wollen also äh, 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 erstens äh, diverse Gründe er wirklich jetzt nicht ohne hier den grünen Samariter zu geben äh, aber erstens ähm, Wirklich ganz ernsthaft, ich ich habe schon alles, was ich brauche. Es gibt nichts, was ich nicht haben kann, was ich nicht schon habe. Zweitens, und das ist auch der wahre, wirklich wahre Grund, ich äh, würde es als Bürde empfinden. Erstens, die ganze Welt hungert, den Menschen geht scheiße. Ähm, es gibt so viele Menschen, die Hilfe brauchen. Ich wüsste nicht, wohin mit dem Geld, um Menschen zu helfen. Ja. Ich würde ganz viel Geld darüber verlieren, dass ich es Menschen geben würde, die vielleicht nichts Gutes damit machen. Ich würde, ich würde sowieso nichts anders machen, als es jetzt groß wäre. Also klar, wahrscheinlich würde ich mir ein krasses Haus mit einem krassen Kinosaal kaufen, aber das war's dann auch. Also, ja. das liegt aber jetzt natürlich, also. Ohne jetzt arrogant klingen zu wollen, weil ich sowieso schon in einer wohl situierten Situation bin, in der ich genug Geld habe, um mir alles zu kaufen, was ich will, und mich für Luxusartikel nicht interessiere. Ich interessiere mich nicht für Rolex, ich interessiere mich nicht für Lamborghini, das ist mir alles scheißegal, das interessiert mich nicht. Mhm. Ähm, dementsprechend habe ich jetzt alles schon, und diese Milliarde wäre, also, ist ja für die absolute gegriffene Milliarde, aber ich wüsste nicht, wohin damit. Ich wüsste gar nicht, was ich damit tun sollte. Ich würde mir dann irgendwie drei, vier, fünf Häuser auf der ganzen Welt kaufen, aber ob ich dann glücklicher wäre, weiß ich du nicht. Kannst, du kannst, also du musst dir dann neue Hobbys suchen. Ne?
2: Also du kannst dann irgendwie dann ein bisschen diesen Milliardärsklub und äh, versuchst irgendwie, was weiß ich, Hunger in Afrika zu bekämpfen oder so. Ne? Also irgendwas, äh, wo du halt sagst, so probiere ich mal. Ne? Oder irgendwie steckst Geld in die Forschung oder so. Das haben. Äh, ja, aber wenn du die,
0: das zumindest tut, ist es ja gut. Yeah, also es ja, gibt, gibt ja genug, ja die Beispiel, das wirklich nicht tun. Zum ne? Beispiel
2: äh, einer der Gründer von SAP, der kommt ja äh, da aus Baden-Württemberg aus der Ecke und der hat, also Klaus Schirner hat eine Stiftung gegründet, die Wissenschaftskommunikation im Wesentlichen unterstützt. Also Museen gebaut, so Kindermuseen und aus der Stiftung wird auch jedes Jahr noch, also werden mehrere so Kommunikationssachen von den Universitäten gefördert und so. Sowas kannst du dann halt machen. Ne? Also persönliche Sachen, die die irgendwie, also irgendwie Freude bringen oder so, dafür brauchst du keine Milliarde. Und irgendwann ist viel Geld, das klingt so bescheuert, ne? aber Leute die viel Geld haben, haben auch irgendwann Angst, das wieder zu verlieren. Und diese Angst wird, glaube ich, eine Belastung. Ne, also das glaube ich ist, auch. Jammern also, auf hohem Niveau. Ne, also Es ne, ist eine andere Art von Angst, ob du Angst hast, eine Million zu verlieren oder Angst hast, deine Gasrechnung nicht mehr bezahlen zu können oder was zu essen auf dem Tisch zu haben oder so. Aber ähm, ich... Äh, ich glaube, dass das nicht so geil ist. Es gibt ja auch diesen einen Multimillionär, der irgendwann äh, im Alter von 70 oder so gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr darauf, alles äh, verschenkt hat weiß ich, und gespendet hat, um dann LKW-Fahrer zu werden. Weil er das immer werden wollte als kleines Kind schon und ist dann LKW-Fahrer
0: geworden. Ey, pff, also ey, warum nicht, ne? folgt ja. einem, in Anführungszeichen, folgt deinem Traum so, wenn, also, klar, er hätte es natürlich auch, also, weißt du, er hätte ja auch Forrest Gump-mäßiges machen können, das Geld behalten und trotzdem das machen, worauf er Bock hat. Ja, ja. Aber er hat sich dann entschieden, noch, in Anführungszeichen, was gut, also es gibt doch diese herrliche Szene, ich weiß, Forrest Gump ist eine fiktive Figur, die nicht existiert hat, aber er gewinnt ja oder er wird ja auch Multimilliardär mit der Baba-Schrump-Company, also wo er irgendwie äh, schwimmt, schw äh, ernt, also erntet, also er angelt. Ja. Und äh, vorher hat er immer den Rasen der Gemeinde gemäht, irgendwie für 5 Dollar die Stunde. Und das ist einer der Sätze, die mir immer in Erinnerung bleiben, wenn ich an diesen Film denke. Und dann sprechen sie ihn halt, also das ist irgendwie nur so ein Zwischenschnitt und dann wird halt gesagt, ja, und dann hat die Gemeinde mich gebeten, ob ich den Rasen noch weiter mähen würde. Ja. Also ich kann das jetzt nicht genau wiedergeben, weil ich habe den Film seit 20 Jahren nicht gesehen. Und das Aber, macht er dann und dann, dann ich umsonst. Genau, und dann sagte er, und dann mähte ich den Rasen für umsonst. Ja. Und das ist einfach so, das ist, ich, ich finde ja die Figur des Forest Gump sowieso so unglaublich schön. Weil ist das super, ist, halt ist ein unglaublich
2: dieses, toller Film.
0: Ja, es gibt eine Buchfortsetzung, der Film ist ja leider nie fortgesetzt worden ja. und die, die Buchfortsetzung ist wohl ziemlich düster, aber ähm, das ist halt einfach so eine berührende Szene, weil du denkst, das passt auch zu dieser Figur. Er hat eh keinen Begriff von Geld, er ist ja im weitesten Sinne schwachsinnig mhm. ähm, und äh, ihm ist es egal und er mäht dann halt einfach weiter den Rasen, weil das halt einfach gerne gemacht hat. Mhm. So, und in dieser, in dieser, also dieses alte glücklich sind die Dummen, ist kein so unbedingt falscher Satz. Auch wenn der jetzt ne, ähm, herabwürdigend klingt. Aber wenn du dich mit der Schwere der Welt, also äh, Tom Foskamp zeichnet sich ja auf der einen Seite durch seine seine Nase fürs Glück aus, dass er eigentlich immer Glück hat. Ja. Er den Vietnamkrieg überlebt, äh, trotz größter Widrigkeiten. Ja, ne, der, der beste hält, Tischstellenspieler genau der Welt. Also er, er stolpert ja durch sein Leben und wird trotzdem immer belohnt dafür. Ähm, und er denkt halt nicht nach. Ne? Er scheitert nicht an dem an dem Gedanken. Als wir eben über Häuser und, und sowas sprachen, äh, ich habe mir auch schon mal Gedanken darüber gemacht, wie wird mein Alter aussehen so. Und mhm. zum Beispiel, wenn ich jetzt, äh, das ist wirklich mein Alterstraum. Ich habe mir mal erzählt, ich war auf den Seychellen und dort steht so ein so ein türkises auf Ladig steht so ein türkis türkises Haus aus Holz mit so einer Veranda wie in so amerikanischen Filmen direkt am Strand. Keine Ahnung, wie man das gehört werden keine armen Leute sein, ich vermute mal eher Ausländer als Inländer und äh, das ist der schönste Ort, den ich im ganzen Leben gesehen habe, muss ich wirklich sagen, der Ausblick, das Haus selbst, der Garten, sowas Schönes habe ich noch nie wieder gesehen und da habe ich gedacht, würde ich da eines Tages wohnen wollen mit 70, wenn ich die Kohle hätte, sagen wir mal, ich habe irgendwie durch irgendwelche Glücksfälle 10 Millionen verdient, das Ding kostet 5 Millionen, ich kaufe das, ziehe dahin, spende den Rest und lebe dann da bin ja. ich glücklich?
2: Das, das ist eine sehr gute Frage, weil die Frage, die du dir ja stellen kannst, auch wenn du halt irgendwie ausgesorgt hast oder so, was machst du dann? Was, was machst du da? Sitzt du sitzt den ganzen Tag auf der Terrasse und guckst aufs Meer? Oder... Ne? Also,
0: das, ja, ihr äh, kannst ja auch Bücher lesen oder was auch immer. Ne? Ja, also, aber, wird, wird, aber wird, wird
2: einem das nicht langweilig? Also ich glaube, das, das ist auch der Grund, warum ähm, äh, warum viele Leute, die irgendwie sehr erfolgreich sind oder nicht mehr arbeiten müssten, trotzdem noch weitermachen. Weil die halt sonst in ein Loch fallen und irgendwie keinen äh, kein Lebenssinn im weitesten Sinne mehr haben. Das ist so eine romantische Vorstellung, glaube ich, dann äh, die du da auch hast, äh, vollkommen zu Recht auch. Aber irgendwie so am Strand in so einem Haus zu sitzen äh, was machst du dann nach einer Woche?
0: Ich, wirklich, ich, ich kann es dir nicht beantworten. Also ich weiß es auch nicht. Ich habe meinen Vater letztens, weil mein Vater ist ja Witwer und ungebunden. Und ich habe gesagt, Papa, verkauf alles. Äh, zieh, zieh wirklich bitte einfach äh, irgendwohin, wo immer du willst. Zieh in die Britannien, zieh nach, äh, in die Toskana, zieh nach Spanien, was weiß ich, Malaga. Und dann sagte mein Vater, und dann... Und ja. so, ich kam mir selten so doof vor, weil ich konnte es ihm nicht beantworten. Ja und dann, ja, er kann kein Spanisch, kein Italienisch und Französisch ist auch ziemlich schwach. Ja. ja, ich weiß nicht, was dann ist. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich ähm, glaube, ich glaube, da macht sich Ja, dann geht er da spazieren und lernt vielleicht mal wen kennen und so. Aber alles, was er hatte, sein Buchclub, sein Kino etc., ist weg.
2: Ja, das, also ich glaube, das Schlimmste im Alter, was dir passieren kann und was, glaube ich, sehr, sehr viele Leute er, leider ereilt, ist Einsamkeit. Weil die, die Leute sind halt, also deine Freunde sterben weg, selbst wenn du, wenn du alles hast und irgendwo hinziehst oder so, ne? Es bringt, also es gibt dir doch alles nichts, wenn du da alleine bist. Also, ja, das
0: Ziehen an eine, an eine fremde Stelle, wo man niemanden konnt, kennt, ist natürlich im weitesten Sinne. Programmierte Einsamkeit.
2: Ne? Ja, oder auch. Also klar, also für, kann er für, da Menschen
0: suchen oder so. Für aber manche Leute ist das, das auch abenteuer. Ja.
2: Ne? Also, ich verstehe zum Beispiel, was ich auch nicht machen kann, ist alleine in Urlaub fahren. Also allein in Urlaub fahren hätte ich nichts von. Also wenn ich ohne meine Frau in Urlaub fahren würde, ich würde mich zu Tode langweilen. Also ich wüsste nicht, was ich da machen soll. Weil ja, Aber man du bist
0: schon eigentlich der typische Typ, der alleine in so einem All-Inclusive-Hotel an so einem Einzeltisch sitzt und äh, fremden Paaren zulächelt. So nee, ein bisschen creepy. Äh, ich, ich, grummel.
2: ich grummel vor mich hin und lese Zeitung.
0: nee äh, äh, Genau, und dann gehst du an denen vorbei und sagst, alle Liebe endet eines Tages, nur damit ihr es wisst. Ja. <lacht> ihr werdet auch sterben. Ähm, und er äh, fickt deine Schwester, verpisst doch nicht. <lacht> <lacht> nee,
2: im, äh, nee, ich also, wüsste es auch nicht so, rein. So Ernst, das das alleine, wäre auch
0: was, was mir total seltsam allein wäre. Allein Urlaub ist, also
2: ich beneide ein bisschen manchmal Leute, die das können, ne, die dann sagen so, ja, dann habe ich irgendwas Schönes erlebt. Aber ich habe das ähm, ganz, ganz deutlich mal gemerkt. Ähm, äh, während meines Studiums, also das, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war während der Diplomarbeit oder kurz danach, war ich auf einer Konferenz, ähm, äh, auf der Diamond Conference. Die tingelt immer so durch die Gegend, die ist mal hier, mal da. Äh, und als ich auf der Diamond Conference war, war die in äh, Granada, Spanien, wunderschön. Äh, die Konferenz ging etwas äh, also ging etwas über eine Woche und äh, die ersten ein, zwei Tage waren ganz nett, haben mir so ein bisschen die Stadt angeguckt, habe mir die äh, Alhambra angeguckt, habe das aber dann halt alleine gemacht und äh, ja, irgendwie war scheiße, weil ich niemanden hatte, mit dem ich das teilen konnte.
0: Wow. Ja, ist, ist, ist ich habe ich dir ja auch mal erzählt, ich war mal alleine zwei Tage in Leipzig und bin alleine ins Kino gegangen und so. Ja. Ähm, es waren nur zwei Tage, aber ich saß halt trotzdem alleine im Kino, es war seltsam. Ich hatte nicht, also ich habe mir den äh, zweiten Teil von äh, Guardians of the Galaxy angeguckt und ich konnte keinem erzählen, wie ich ihn finde. Klar, ich habe vorher nachher meine Frau angerufen, aber die interessiert sich einen Scheißdruck für Guardians of the ja. Galaxy. Ähm, aber es war einfach... Ähm, äh, ist halt komisch, ja, ne? Also ich, glaub, also, ich glaube, das ist wirklich, wirklich ein großes Problem. Ja, irgendwie Und Anschluss du finden musst schon sehr Form. Guter, Du musst schon sehr gut darin sein, sehr, sehr gut darin sein, ähm, äh, auf Menschen zuzugehen oder sowas, ne? Also, äh,
2: oder einer der großen Religionen angehören, weil da findet man Anschluss. Das ist so eine Gemeinsamkeit. Ja, ich glaube, das ist für viele voll. Leute auch was, warum die das machen.
0: Hey, als meine Oma ähm, schon fast 90 war, die ist immer noch jede Woche in den Frauenverein gegangen. Ja. Der Frauenverein der katholischen Kirche, da saßen dann halt nur Omas, weil es bleiben ja nun mal einfach immer die Frauen übrig, ganz ja. wenige Männer und 90% der Frauen überleben ihre Männer und äh, das äh, also, das finde ich schon krass. Also meine Mutter die auch. saß dann da und das hat ihr total gut getan.
2: Ja, meine Mutter auch. Die war dann irgendwie in dem betreuten Wohn, wo sie am Ende gewohnt hat, so ne, so im bastel Bibelkreis.
0: Na, und, Die äh, Story erzähle ich noch zum Abschied ganz kurz. Ja, als, meine Oma, ach, als mein Opa starb, kam einer der Nachbarn, mit denen meine Großeltern nichts zu tun hatten, der aber schon 40 Jahre an meiner Oma mit rumgegraben hat, also ein gieriger alter Sack, ja. kam allen Ernstes zur Beerdigung meines Opas und hat dann schon mal so hat so einen Fünfer auf den Kicker gelegt. Verstehst du? Also das hat schon so, so, mal so, so angefangen. Vor, vor, vorgefühlt, ne? Das genau, so. hat vorgefühlt. Und jetzt meine Oma, meine Oma war ja eh ein grandioser Typ, ist hingegangen, hat gesagt, Sie sind hier nicht erwünscht und nebenbei sterbe ich lieber früh und schnell, als dass wir das auch nur in Erwägung ziehen. Oh, <lacht> aber auch schon hart. Oh, ja, aber der Typ war auch ein Wichser, ne? Und ja. ganz ehrlich, meine Oma war 55 Jahre verheiratet. Für die war ganz klar, dass da nie wieder irgendjemand kommen wird. Wer geht denn dann zur Beerdigung und sagt schon mal, hier äh, äh, das Loch kann ich stopfen? Okay, das also ist schlecht formuliert, <lacht> aber du weißt, was ich meine. Ist aber so die Zeit. Wer macht knapp, denn sowas? Ne? Halt die rein, ich, halt fresse es geht um meine Oma
2: Last man standing. So <lacht> ähm,
0: Das war die komm, neue Folge ja. eine am Arsch. Wir lieben euch. Jetzt am Ende spielen wir noch ein, was unser lieber Freund ist der falsche Begriff, wir kennen ihn nicht, was der von uns geschätzte Danger Dan über Igor Levit oder für Igor Levit bei diesem Preis gesagt hat bei der Laudatio. Und danke Reini, dass du das reinstehst. Du hast ja. jetzt zum Glück heute nichts vor. Ja, ich hab's wir haben nichts euch wir passt auf das euch auf und äh, alles was was Danger Dan dort sagt, wollen wir beide unterschreiben. Ja. Bis dann, macht's gut, tschüss. Tschüss, Licht und Liebe, Endstation Sehnsucht.
1: Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.
0: Abschließend möchte ich diese Laudatio einfach, um ego eine Freude zu machen, mit einer Nachricht
2: an alle Antisemiten, Rassisten, Antifeministen und AfD-Sympathisanten
0: vor den Fernsehgeräten Ihr seid Vollidioten. Guten Abend.